0: Let not bring to be right here all
1: Alô? Alô? Som, som, som. Olá, Jorge. Olá,
0: Jorge.
1: Então me confirma aí, por favor, se está me ouvindo bem.
0: Estou still
1: Boa noite, Jorgito. tudo bom? Está me ouvindo bem? Eu vou tirar um mute do teu aqui. Eu não discuto. Eu não estou te ouvindo. Esse não tem um microfonezinho com um skin vermelho ali. Só clica em cima do, do vermelhinho, por favor. ver agora não ainda não consigo te ouvir
2: esperando entrar mais alguém a gente já testa com outra pessoa pode ser que seja o teu som aí mas se for o teu som só pode ser uma coisinha tá bem no canto para dizer mut
1: Vamos ver aqui. mais
0: uma pessoa aqui?
1: Paz. tá me ouvindo aí?
3: Sim, estou ouvindo bem.
2: Está ouvindo bem? Tá, então tá. Beleza. O meu tá. E tu tá ouvindo a música de fundo também, não? Metei um pouquinho agora.
4: Não. Não?
2: Tá. Vou, Márcio. Opa, agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Jorge. Tá ouvindo, Márcio? Estou ouvindo, agora tá legal. Agora tá bom. Alto e claro. É e tu, tá me bem, é bem hein? Tudo bem, tudo tranquilo. Show de bola, então. Daqui a pouquinho a gente já inicia aí, dá mais uns 10 minutinhos aí o pessoal chegar tá bem e me achou por onde Jorge para me saber de onde é que tu veio bom na verdade é o seguinte Ah, minha história agora é... é assim ó eu tô
5: eu tô com a minha eu tô com a minha família aqui tá eu cheguei de viagem e eles me ah. pediram para ligar na, na, na aqui na televisão nossa aqui já vai ter uma vai ter uma palestra, ter uma, uma palestra interessante aqui Jorge, liga o teu computador. Eu estou sabendo de ti agora, nesse momento. E como eu estou ligando <risos> o computador, eu não estou sabendo de nada. A mentoria é uma palestra, seu propósito, né?
2: Propósito de vida, isso aí.
5: Isso aí. Propósito de vida, legal, é, legal. Isso aí. E eu isso também aí. me interessa. Ah, mas legal. Mas é, é, é assim, ó, aqui é a família aqui, cara. Ó, e aí, tudo aqui. bom? Tudo
2: certo, tudo certo. Legal. Entendeu? Entendi, Jorge. Estou pegando aqui ó, a
5: nave aqui no...
2: no... Pegasse ela no voo. No voo, cara. Não.
5: Então eu vou assistir a palestra também, tranquilo.
2: Fica, fica cegado aí, vai ser bem legal. Eu te falo sobre o propósito de vida, uma coisa que eu, que eu uso bastante em treinamento corporativo dentro de empresa, né, Jorge? E eu vou me apresentar um pouquinho depois, mas é, também é uma coisa que eu vejo que para muitas pessoas, assim, sabe? É, faz uma diferença muito grande quando a gente tem um propósito de vida. E aí depois eu vou passar até um, uns slides aqui, compartilhar com vocês, até mesmo o quanto isso aumenta de vida, entendeu? É, pesquisas é, lá do, do Japão, inclusive. É bem legal.
5: ah Interessante até porque ah. te, te ajuda ter planejar, te organizar, melhor, né? Porque quando tu tem um uhum. propósito definido, a coisa parece que fica mais fácil de...
2: Totalmente. já tá Até de fazer acontecer, entendeu? Exatamente. Tu fala da onde? Tu fala da uma, Jorge?
5: Cidade. Rio, do, do Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, fronteira... Uruguai.
2: Eu sou aqui de Rio Grande. Ah, tu é de Rio Grande? Rio Grande, aqui, é, aqui no Porto, aqui, né? Santana tem, do sem, Livramento, ou bem na fronteira. É. Eu é, acho até legal a, hoje, a, pelo sotaque através de uma sobrinha
5: nossa e um ah. sobrinho que mora em Rio Grande também. Eles moram aí em Rio Grande, aí Ah,
2: que legal. Quem, quem são? Ah, Como você é? conheço? A família Loreia. De nome assim, eu não, não sei quem seria assim, sem saber o nome, né?
5: É, o ó a Vivian está entrando ali agora é foi ela que tá, que me passou ah, agora tu legal. tudo para ela e então ela vai ter que responder <risos> tudo
2: cara fazer isso fazer isso então Jorge valeu um abraço tá? aí tranquilo daqui a pouquinho um mais a gente já começa aí
5: tá ok valeu
2: se quiser para ficar mais privado aí pode fechar o vídeo depois na hora da aula tu abre tá
5: então, beleza, eu tô organizando aqui, até porque tô, eu tô passando pra televisão nossa, uh -huh, uh -huh. para nós três assistindo na televisão. Show de bola. Beleza. Beleza, eu beleza, beleza. Tá
1: bom.
0: Vou
1: pegar meu celular ali.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos chegando. Sintam-se acolhidos aí. Mandando mais umas mensagens aqui para mais umas pessoas. <música> Boa noite, pessoal. tibs se bem-vindos, tibs está chegando agora, bem-vindas. tibs é... Abram as câmeras daqui a pouquinho mais aí, quando estiverem organizados aí, abram as câmeras para a gente poder olhar olho no olho.
1: Vou esperar só mais uns cinco minutinhos aí para o pessoal chegando.
2: Se quiserem, pode abrir os microfones aí. Se quiserem, Ângela, Ágela, Fiquem à vontade aí, Zanca.
4: Na verdade, eu estou vendo
2: a aula do Jonas, eu vou
4: intercalar. Eu imaginei. <risos> eu
2: imaginei. 10 anos, <risos> né, é, tudo bom?
6: Apesar de não estar tá aparecendo a cara aí, que eu não estou entendendo, porque não, não consegui.
2: Não conseguiu? Peraí que eu te ajudo. Aí que eu te ajudo. É, deixa eu ver se eu consigo ligar o teu vídeo aqui. É, start vídeo. Vamos lá. Eu já consegui Opa! por aqui. Uhum! É. Opa! <risos> e aí, nós lá, tudo bom? Como é que tá? Direto à Bahia.
6: Que bom, boa sorte aí, viu?
2: Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser muito legal. Assim, é... A gente fala de propósito hoje, né, pessoal?
7: Maravilha. Desenho, eu tô aqui, dividindo, dividindo a tela aí. Jonas casas do lado, que eu comprei a mentoria dele,
2: né? Sim, 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 sim. E agora... Nossa com você é tá certíssimo
7: não pode perder não estou gravando não. de um lado e ouvindo você do outro
2: <risos> eu vou depois eu vou deixar essa, essa, essa aula disponível lá no, no grupo né para quem está ali no, no grupo do WhatsApp vai ficar disponível para olhar com calma também eu salvo aqui depois eu subo lá para o YouTube e depois eu disponibilizo na sala vou esperar mais um, um pouquinho o pessoal chegar aí sempre dá uma atrasadinha Enquanto isso, aí já, já peço para vocês pegarem papel e caneta, tá? a gente vai ter exercício prático, tá? Para a gente é, descobrir, entender propósito. Muitas vezes a gente vai olhar para esse propósito e umas perguntinhas que a gente vai fazer aí para dar uma clareada. Pode ser que não seja tudo nesse dia, tudo nesse momento, mas vai ser um grande é, olhar para esse, esse tema aí que é tão legal, esse tema que, que faz tanta diferença na nossa vida, né? Vou trazer também é, parte de um treinamento que eu aplico é, em empresas, parte de um treinamento que, basicamente, empresas contratam para que consigam enxergar o propósito da empresa, né, o propósito de alguns líderes, propósito de alguns gestores. E aí eu compartilhar é, uma parte desse, desse treinamento com vocês aqui, porque é muito importante da gente conseguir entender isso. Né? E até mesmo o quanto de longevidade em termos de... Vida, realmente, isso nos traz quando a gente tem um propósito claro. Dá mais uns minutinhos aí, só dá mais uma chamadinha no grupo ali. Bem-vinda, Paula. Dá uma
1: chamadinha no grupo aqui. Dois minutinhos a gente tem Beleza. Bem-vindo, Ronete.
2: Dois minutinhos aí, a gente já inicia. Já peguem suas águas, papel, caneta. A gente vai entender hoje sobre propósito.
0: I'm shaking wild
2: Feito, pessoal. Vamos lá, então. Já chamei no grupo ali. Vou pedir para quem pode é, abrir as câmeras, para a gente se enxergar. Beleza. Valeu, valeu. Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa noite aqui, a gente vai passar aí uma hora e meia, mais ou menos, juntos aqui, tá? E a gente vai falar sobre o que motiva a nossa vida, né? Eu resolvi trazer essa aula hoje, por quê? Porque eu trabalho fazendo mentorias, né? E aí, em muitas, muitas e muitas e muitas mentorias, um dos assuntos, um dos temas que normalmente chegam até mim é não ter um propósito definido, não sei o que eu faço, eu simplesmente acordo, almoço, depois eu vou trabalhar, eu janto, eu volto para casa, e não sei qual é o meu propósito, e aí a gente é, vê que um tema tão importante como esse, né, muitas vezes não é dito, não é falado, e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, né, eu vou abrindo aqui oficialmente, né, 21 e 28, vou compartilhar com vocês aqui uma parte é, de, treina, de um treinamento que eu aplico para empresas, então, algumas empresas me contratam para fazer alguns tipos de treinamento mais específicos para gestores, líderes, até mesmo para próprio empresário. E aí, eu resolvi tirar o pedaço que falava sobre propósito e trazer para compartilhar com vocês né? de tanta importância que esse assunto tem. Então, tem algumas coisas aqui né? que, como eu vou me apresentar daqui a pouquinho mais, é, eu trouxe também né, de pesquisas que, enquanto eu estava fazendo pós-graduação, e é uma pós-graduação em psicologia positiva, né? então também tem bastante material de pesquisa lá, vai ser bem legal a gente compartilhar isso junto. Então, mais uma vez, aí eu peço para quem puder né, abrir as câmeras para eu poder olhar olho no olho de vocês, se precisar fechar, fecha, mas legal que a gente possa se, se olhar aqui. É, quem precisar é, abrir o microfone e falar, pode abrir o microfone e falar, tá? é, sem problema nenhum, aqui a gente está numa sala de aula... É, totalmente imparcial aqui, é todo mundo junto, a gente vai compartilhar, cada um sabe um pouco, cada um sabe um pedaço da sua história, e aqui a gente vai compartilhar, e algumas coisas também podem é, muitas vezes ser importantes para nós, que a gente saiba já alguma, algum ponto, a gente compartilha com todo mundo da sala. Então, meu nome é Márcio Dias, né, para quem algumas pessoas aqui me conhecem, outras não, e eu sou administrador de empresas, né, de formação, eu tenho 10 anos que eu faço consultoria, a empresas, então, 10 anos olhando e tratando as empresas como, olheninha, boa noite, tratando as empresas como um ser vivo, né, como pessoas, então, é, comecei uma trajetória é, muito focado lá em financeiro, né? muito focado, é, muitas vezes, somente em processos, e por uns 5 anos, inicialmente, né, no início da minha trajetória, eu olhei muito menos para as pessoas, e aí cinco, cinco seis anos atrás comecei a perceber que o grande segredo né o grande segredo de diferencial de sucesso das empresas eram as pessoas e aí eu comecei a fazer a minha trajetória a minha trajetória de desenvolvimento eu comecei a fazer alguns cursos né, alguns cursos que são muito bons tem algumas colegas aqui a Leninha é uma colega de, de, de turma também fez daí o Carmen né é, e é um, são cursos assim que vamos trazendo um embasamento teórico e prático muito grande. Então, depois eu fiz alguns treinamentos para descobrir meu perfil, né? treinamento chamado Enneagrama. Fui buscar também duas formações em coach. É, fiz também uma formação em especialista emocional. E quando eu fiz essa formação de especialista emocional, eu simplesmente me apaixonei por isso, porque é apaixonante de verdade. E aí, quando a gente olha né, é através de um, de uma pessoa e não consegue muitas vezes entender que aquela pessoa faz é, o que faz, tem tal comportamento, a gente começa a olhar né através da inteligência emocional e eu, agora, né tendo esse conhecimento e essa essa bagagem, aí, eu percebo que, basicamente, nós somos pessoas que tão, a gente está repetindo comportamento. E eu e essa repetição de comportamentos é, basicamente, feridas emocionais da infância. Então, o que eu comecei a, a trabalhar e desenvolver muito forte né, dentro dos meus treinamentos, que eu, que eu aplico dentro de empresas, Dentro de consultorias Eu comecei a usar esse fator emocional Como uma alavancagem de resultado E aí foi muito legal Porque quando a gente usa um processo Lá dentro da mentoria né, Que é a ressignificação Isso começa a ficar né, muito interessante Por quê? Porque a maneira que nós tínhamos Uma informação quando criança E a gente entende aquela informação De uma maneira A gente traz esse conceito por toda a vida E aí, pessoal a gente se comporta hoje, né, como adulto, com a mesma é, base emocional daquela criança. Então, essa, essa formação né, que me trouxe muita é, propriedade, assim, principalmente comigo, o que aconteceu? Eu comecei a mudar muitos dos meus hábitos, muitos comportamentos que eu tinha, que muitas vezes não eram tão bons assim, é, eles começaram a ser mudados de forma automática. Por quê? Porque a base onde eu buscava a informação para reagir hoje, elas mudaram. Então, é isso que eu faço hoje, né? como mentoria, e é, é por isso que eu estou aqui com vocês, para a gente compartilhar é, uma da, um dos fatores que são essenciais para que nós possamos olhar e começar a olhar de hoje para frente. Ou seja, o que que vai me adiantar né? eu ter uma vida ressignificada se eu não consigo ter um propósito futuro? E é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né, esse ponto que é tão importante, eu quero trazer duas coisas teoria e prática, né? porque na minha cabeça nada funciona sem nenhuma das duas, tem que ter teoria e tem que ter prática, então é legal que, ô Daniel, boa noite, Juliana, chegando, é, tem tem pessoas aqui né? que já fizeram a mentoria comigo, O Juliana, Daniel, foram pessoas que, que passaram por essa mentoria, estão vivenciando isso, então hoje né, a gente é, olhar né, para o propósito é muito legal para a gente começa a perceber o que que isso vai me ajudar e como que eu vou construir um propósito. Então, assim, ó é, vocês podem abrir o microfone a hora que vocês quiserem, tá? Porque esse é o um momento assim de que a gente está se apresentando. E aí, o que, que vai acontecer? Se vocês têm alguma percepção tá de o que que é propósito, eu já determinei o meu, eu não sei o que que é propósito, eu quero entender e eu vou a fundo nisso. Podem, se sinta à vontade, em dois minutinhos, tá para a gente compartilhar um pouquinho, para a sala não ficar... Um monólogo, né? Eu falando para vocês e todo mundo com os microfone fechado. Então, sinta-se à vontade, quem quiser, né? aqui ninguém é obrigado a nada, é todo mundo à vontade, mas eu queria entender um pouquinho de vocês, né? Fala o um nome, né? se quiser, é, da onde fala, isso é importante também, porque a gente está online, a gente está em qualquer lugar do mundo. E aí, fala o que, que tu entende por propósito, se tu não entende, e se tu não entende assim, cara, eu quero descobrir. Porque aí eu vou ter muito mais clareza né, da onde eu posso iniciar e até onde eu posso chegar. Alguém se habilita? Zanca Moisés, pode ser o primeiro? não precisa Aqui não tem obrigatoriedade, um tá?
7: É que o Zanca
2: é, um, é, é um palestrante, né? Então o Zanca ele fala por conta própria. Ah, tinha que ser eu o primeiro,
7: né? É, fala, tudo bem, pessoal? Boa noite. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Ok. Uh, eu, eu acho que propósito é um é o que um tipo de objetivo de, da vida, é onde a gente quer chegar. Existem vários tipos de propósito, no meu entender. Né? Eu quero fazer um propósito com Deus. Eu quero ter um objetivo com Deus. Tem gente que fala isso. Eu quero ter um propósito com tal empresa. Eu acho que é, eu, eu defino propósito como um
2: objetivo. Beleza, né? então. Propósito de vida, objetivo de vida. Perfeito, Zé, obrigado. Mas alguém gostaria de falar, pessoal? Fique à vontade aí. Se alguém quiser, só abre o microfone aí e né? fique à vontade. Senão a gente já segue. Oi, Nádio. Oi,
6: Estou
2: te Tô vendo aqui. aqui. Na
1: Bahia.
2: Eu te vejo. <risos> ah, eu imagino, teu fiozinho. O nosso aqui, <risos> peraí. O nosso Frio aqui, aqui agora. O nosso está em 15 graus, tá? Tá? <risos> E aqui, tá?
6: Quanto grau? Aqui agora, 14. 14, eu tô mais frio que você aqui, ó.
2: <risos> ah, meu Deus, declando essa Bahia.
6: <risos> Vitória da conquista. Meu querido, eu, eu, tenho, eu sinto que o propósito tem relacionado com missão, com o meu objetivo pessoal, ou concordo com, os, com o nosso colega quando ele diz que. A gente também tem propósito quando se determina fazer alguma coisa ou numa empresa, tem algum objetivo, alguma missão. É isso que eu imagino.
2: Beleza. Tá? Beleza. Valeu. Mas alguém, pessoal? Senão eu já vou é, compartilhar a tela aqui e a gente já vai começar a honrar o nosso tempo, porque para estar tá aqui com esse frio hoje, a gente tem que honrar o tempo de todo mundo. Mas alguém gostaria de falar o que, que pensa a respeito de propósito? Não precisa estar tá certo, não precisa estar tá errado só profissão ou pode ser pessoal? Ah, boa pergunta, boa pergunta. É os dois, tá? Propósito pessoal propósito profissional. E eu lido muito, né, é, eh, né, que eu vi aqui. Eu lido muito com propósito empresarial, tá? E olha que interessante, né? É, quando a gente começa a comparar, né, uma pessoa com uma empresa, certo? E aí muitas vezes a gente olha assim, não, uma empresa é um prédio, não, não, não o conceito que eu entendo agora, depois de ter feito inteligência emocional, é que uma empresa é uma célula viva. tá? É uma, uma célula viva, e eu sei que tem consteladoras aqui, e vocês né, que olham também para empresas, sistemas, eles têm movimento, e aí que é interessante a gente começar a perceber que eles também têm um propósito próprio. E olha que legal, tá? esse propósito pode mudar. Ele muda de acordo com o momento. Mais alguém, pessoal? Pessoal que tá chegando, está chegando, bem-vindo. Estael, Sandra, Lu. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? O que, que pensa a respeito do propósito? Não. A gente já vai compartilhar a tela aqui. E já vamos... embora. Se vocês quiserem, é, quando estiver compartilhando, tá. Eu não vou conseguir enxergar vocês, porque minha tela fica bem pequenininha. Vocês vão enxergar minha tela. Eu não estou com profissão. Fica sossegado, Stel. Agora tu vai ver, vai ver que isso aí tudo é, é um encaixe, entendeu? Então, pessoal, só para avisar vocês, tá? Se vocês precisarem, é, em algum momento, me parar, vocês abram o microfone e falem, tá? Porque eu não consigo. Agora vai ficar uma, só uma tirinha bem pequenininha para mim que eu vou compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Quero saber se vocês estão enxergando a tela. E aí, agora, aí sim, agora eu vou pedir para vocês falarem é, no microfone, se sim, porque agora ficou... Dá, dá para ver sim, Márcio. Ah, beleza, então. Então, olha só, pessoal, é, quero trazer aqui, tá? Esse, esse meu, essa aqui é parte do um treinamento, como eu falei lá no início, né? Parte do um treinamento que eu aplico em empresas. E aí, eu queria que é, a gente estivesse aqui nesse momento aqui para aproveitar esse tempo, Tá? aproveitar tirar dúvida aproveitar não entendi repete onde se, isso se, se encaixa na minha vida porque a gente está aqui para isso né minha, minha proposta é essa tá? é trazer para esse grupo que existe lá no WhatsApp é, clareza quanto mais clareza melhor e aí eu tenho que honrar o tempo de vocês e vocês o meu para que vocês consigam entender isso daqui pelo menos um pensamento em relação ao propósito certo vamos lá então conceito tá o que é conceito de propósito? Então, assim, eu vou trabalhar essa questão aqui do conceito de propósito porque ela é extremamente necessária para que a gente siga no mesmo caminho, tá? E olha só, significa o quê? Um senso de objetivo central, sabe? É, quando tu tem algum objetivo mais amplo na vida. Exemplo, eu quero morar em Santa Catarina. Esse é um propósito que eu tenho. Eu, eu, Marcos tem esse propósito, tá? E aí, esse propósito, é, eu não sei ainda só como vai ser mas eu sei o que é o propósito. E aí, o que a gente começa a pensar, tá? É, isso é um propósito extremamente pessoal meu, né? Eu tenho alguns propósitos enquanto consultor de empresas, eu tenho alguns propósitos enquanto mentor inteligência emocional, eu tenho também alguns propósitos. Então, quer dizer que propósito é, pode existir mais de um? Pode. A gente já vai passar pela teoria e a gente já vai ver, tá? Que pode sim, pode existir mais de um propósito, e normalmente esses propósitos, eles vão... É, sendo conquistados e já vão sendo alavancados novos. tá? Então, isso é bem interessante, que a gente deixe bem claro, sabe? Essa frase aqui, ó, aonde você quer chegar? E aí, pessoal, eu quero que vocês tragam assim, sabe? para esse conceito, se quiserem anotar essa frase, é, eu acredito que vai ser bem importante. tá? E aí eu quero trazer para vocês é, uma coisa que hoje, né? enquanto a gente fala de propósito, a gente não pode fazer. Se limitar como se se limitar eu não posso colocar um, um propósito aqui ó é, aonde eu quero chegar eu, eu quero chegar lá porém hoje eu não tenho os meios mas eu sei o fim então determina o teu propósito porque os meios eles vão acontecendo de acordo com a gente projeta o nosso fim nosso propósito não é fim de vida tá é o fim que a gente enxerga por enquanto então é só um momento tá é, ficou legal para vocês Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui agora. Ficou legal para vocês isso aqui? Eu estou rodando a tela aqui. Só faço um, um polegarzinho aí para mim entender. Se todo mundo entendeu, se ficou ok. Se não ficou ok, é, é só, só, só abrir o microfone. Cara, repete, eu não entendi. Tá? Vamos combinar assim. E aí, pessoal, para mim, o senso de propósito, assim, que para mim é um conceito que me guia bastante, é essa, exatamente essa palavra aqui: é, guia. Ou seja,. É, por onde eu vou transitar, o que eu vou fazer, com quem eu vou lidar, quais os caminhos que eu vou seguir para chegar no meu propósito. Aí eu já começo a ter o quê? Um pouco mais de amplitude, um pouco mais de clareza no que vem a ser o meu propósito, como que eu vou traçar passos para chegar no meu propósito. Tá? Então, olha só. O propósito pessoal é o quê? Objetivos de motivação de vida. E olha que essa palavra aqui está em itálico, tá? Motivação de vida. Então começa a perceber né que muitas vezes o que nos falta na vida é só um tipo de motivação. O que nos falta na vida muitas vezes é ter uma, um motivo para levantar da cama feliz, é um motivo para levantar da cama agradecendo. E quando a gente começa a perceber que muitas e muitas e muitas vezes né, o que nos falta é só essa palavrinha entender. Entender sabe? A motivação. E quando a gente entende a motivação, a gente consegue ter muito mais clareza do que faz com que eu me movimente, tá? Porque motivação, a palavra, né? Ela é o motivo para a ação. E muitas vezes, o que acontece, pessoal? A gente é, tem nossos empregos, tem a nossa vida, tem a nossa família, porém a gente não tem aquele ânimo de vida, né? Porém a gente não tem muitas vezes aquele, aquela vontade, né? Aquela... aquela aquele motivo para a ação, realmente. Então, Parece que a nossa vida é morna, entendeu? Parece que a nossa vida está é, passando e ela simplesmente é uma sequência de dias. E não é. Né? Ela, ela é um, uma trajetória. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida como uma trajetória, ela é muito, a nossa vida se torna muito mais colorida, entendeu? Então, vamos lá. O que, que o propósito faz, né? O que, que o propósito faz com a gente? Olha só. Guia as nossas decisões de vida. E o que, que isso, traduzindo, né? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu preciso tomar alguma decisão, algum tipo de decisão, e muitas vezes eu terceirizo, não sei se acontece com alguém aqui, eu terceirizo a decisão, às vezes é para não me incomodar, às vezes é porque tanto faz, às vezes é porque não faz sentido nenhum decidir, vamos fazer o que todo mundo quer, e ponto final. Quando a gente tem um propósito claro, a gente tem o quê? Um senso muito mais aguçado. Né, de, do que que eu preciso decidir realmente para ir no sentido do meu propósito. tá? É, Influencia o nosso comportamento. Como assim? Mas como é que eu tenho um propósito claro e no, no meu comportamento? Porque baseado né, no que eu tenho como propósito de vida, eu vou me comportar para que cada vez mais eu esteja alinhado com esse propósito. E isso pode ser muitas vezes né, é, num posicionamento como pessoa, né, num posicionamento... É, muitas vezes numa opinião, muitas vezes no que eu vou decidir, como a gente falou agora há pouco, em relação às atitudes que eu preciso tomar da minha vida, isso pode ser muitas coisas, inclusive é, a pessoa está empregada e pensar assim, cara, esse emprego aqui não tem nada a ver com o meu propósito. E eu vou trazer um caso meu, tá? Sei lá, deixa eu pensar aqui mais ou menos quanto tempo para não, não errar muito feio dez anos, uns 13 anos atrás, mais ou menos, tá? Eu ainda não tinha empresa de consultoria, não trabalhava por conta própria ainda, e aí eu, eu iniciei né, a trabalhar numa empresa como gerente de logística, porém, aquela empresa não estava alinhada com o meu propósito. Então, assim, ó, um dos meus valores pessoais, né, isso aqui pode ser até um tema é, de um de um outro treinamento, que como a gente está fazendo aqui agora, um, um dos meus valores pessoais é Muitas vezes é a retidão, entendeu? É ser muito claro, muito objetivo e deixar tudo muito claro para ninguém. Né? Ninguém tenha um senso de, de que perdeu alguma coisa. Beleza. E aí, não era exatamente isso que essa empresa tinha para entregar né, como um propósito. Ela só queria ganhar mercado e ganha, ganhar mercado de forma, às vezes, não tão é, legal assim, tá? Ah, Não demorou seis meses eu pedi para sair e eu não tinha outra outro emprego, tá? eu pedi para sair porque não estava alinhado com o meu propósito de vida. Tá? Então, assim, eu influencia sim nos meus comportamentos, nas minhas decisões, certo? Uh, outro outro é, objetivo, assim, que a gente, quando tem um, um propósito muito claro, que ele molda nossas metas. Tá? Eu vi que entrou uma, alguma coisa no chat aqui. Juliana, tô nessa situação nesse momento. Beleza, Juliana, beleza, beleza. Que bom. Que bom que tu tá aqui, que bom que tu é, enxerga isso, tá? Porque hoje a gente está aqui só para enxergar, fica cegado que é, aqui a gente não tem julgamento, tá? Então, quando a gente é, tem metas claras, e muitas vezes não precisam ser metas que vão te traçar até 10 anos, porque hoje nosso mundo é muito volátil, né? A gente precisa ter, sim, metas para dois meses, metas para três meses, cinco meses, seis meses, um ano, isso tem que estar tá muito bem especificado dentro da nossa vida. Só que quando a gente tem um propósito, né? eu tenho um propósito para esse ano, que eu já estou estruturando para que ele já siga no caminho para acontecer. Ou seja, é um caminho. Mas ele vai se concretizar lá no dia 31 de dezembro. Então, a gente começa a modelar nossas metas e ter é, clareza sobre elas para que a gente chegue no nosso propósito. Certo? E aí, a... a... Esse propósito ele serve principalmente como o quê? Como o nosso norte, né? o nosso senso de direção, a nossa bússola. E aí sim, quando a gente tem essa bússola, quando a gente sabe onde quer chegar, quando a gente sabe o que, que precisa fazer, como traçar né, semanalmente a meta, como traçar mensalmente a meta, nós temos certeza que nós estamos indo no caminho desse propósito maior. Então, a última frase ali, para mim, ela é a mais importante de todas. Tá? Ela cria um significado de vida. E aí, quando a gente cria esse significado de vida, nós começamos muitas e muitas e muitas vezes a perceber que levantar cedo, e trabalhar, lidar com todas as dificuldades, todos os desafios que nós temos no dia, eles vão ser por um bem maior. E isso que é legal da gente olhar para propósito, né? E até mesmo, depois a gente vai fazer um exercício bem legal, tá? Para a gente conseguir determinar o nosso propósito. Só que a gente começa a perceber, sabe? O, o propósito em relação, sabe o é Impacto. Qual é o impacto que o meu propósito causa nas outras pessoas? E a gente pode traduzir isso, e qual é o impacto que o meu propósito causa para um bem maior? Então, assim, há quantas pessoas vão ser atingidas e beneficiadas quando eu atingir meu propósito? Então, olha que legal, assim, sabe, que a gente deixa né, de olhar basicamente para o nosso umbigo e começa a pensar um pouco mais na coletividade. A gente percebe que quando a gente tem força para levantar por nós, a gente tem uma força. Quando a gente tem uma força para levantar por nós e por muitas outras pessoas que vão ser beneficiadas quando eu atingir meu propósito, com certeza o impacto é bem maior. Vocês concordam comigo, pessoal? É, eu vou aumentar a minha tela aqui. É, quem, quem quiser pode usar ali embaixo, vocês têm ali, ó reactions que são as reações tá quando tu clica ali tem um botãozinho de legal outro faz um dedão aí e se tu é discordar tá fica à vontade de abrir microfones cara não concordo com isso por isso por isso por isso e tá tudo certo e a gente vai respeitar todas as opiniões aqui. beleza posso seguir então vamos embora então vamos lá Propósito pessoal né Propósito pessoal é uma coisa que é bem interessante. Hoje eu estava vendo um vídeo, né? É, eu achei bem legal assim o trazer uma, uma, uma partezinha do que eu achei mais interessante desse vídeo que é o seguinte. O propósito, né? Ele tem que ter muita clareza porque porque o propósito é único para cada pessoa. É, a visão que eu estava tendo desse vídeo aí era, uma, era uma visão muito mais tipo um Deus, né? Como o Zanga falou ali, era muito mais é, em relação assim a qual o meu propósito com um, Deus e com divindade tal, qual é o meu propósito geral para o mundo. Só que eu quero trazer aqui agora para nós, né? É o propósito meu, pessoal. E o que que dá muito errado isso, eu digo para vocês assim, ó, de, de carteirinha, o que que dá errado? É a gente querer copiar o propósito do outro. Então, quando a gente acha que o outro está num caminho bom e eu quero aquele caminho também, quando a gente acha que aquilo ali que o outro faz, aquilo que é legal, que eu vou seguir o caminho dele, aí, pessoal, a gente começa a a minimizar o nosso propósito e começar a fazer tipo, um ctrl-c, ctrl-v, copiar e colar o propósito do outro. E aí dá bastante errado, bastante errado mesmo. Tá? Então, olha só, o que tu identifica né, como o teu caminho pode ser diferente dos outros? E o teu caminho, muitas vezes a gente só não tem o quê? Percepção, a gente só não tem clareza. E como que a gente faz né, para ter clareza, assim, para entender como que é esse nosso propósito o que vai fazer esse norte o que vai fazer com que eu tenha essa esse senso de direção a gente precisa muitas vezes tá é, silenciar não sei se vai fazer sentido para muita gente aqui mas quando a gente é, silencia sai um pouco do barulho do dia a dia sai um pouco desse desse ruído de Levantar, trabalhar, voltar, dormir e acordar e outro dia segue tudo de novo. Quando a gente tira um tempinho para nós, quando a gente usa né, o que a gente tem de mais sagrado, que é o quê? O nosso tempo, em benefício de nós mesmos, para quê? Para que a gente comece a perguntar para a gente, cara, qual é o meu propósito? Né? Que que eu tô, que eu tô aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que que me motiva a levantar todos os dias? Né? Por que, que o meu dia é, seria diferente, seria de uma cor muito mais alegre, se eu botasse uns óculos de propósito, o que, que faria com que isso é, acontecesse? E aí a gente começa a perceber, né, pessoal, que o normal né, de seres humanos, assim como todos nós aqui, é a gente viver um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro, quando a gente fez aniversário, daqui a um ano a gente fez aniversário de novo, daqui a um ano a gente fez aniversário de novo, a vida passou e a gente só empilhou dias sem propósito, entendeu? Então, é muito importante a gente tirar um tempo para quê? um tempo para a gente fazer essa pergunta para nós mesmos, tá? Porque aí sim a gente começa a ter um pouco mais de clareza, muito mais definição do que que eu tô aqui fazendo. É para que, que eu tô? Eu, eu vejo assim muitas pessoas, né, que eu atendo hoje, é, muitas pessoas assim que passaram por algumas dificuldades na vida, né, principalmente assim pessoas que passaram por algum episódio assim tipo de separação ou vivem longe da família e saíram muitas vezes do, do seu familiar para trabalhar em outra cidade, outro país, muitas vezes por dinheiro. né? Elas têm muito dinheiro. tem com certeza. Só que não têm propósito para o dinheiro. E aí, depois, quando a gente terminar aqui, eu vou falar uma... uma, uma pra, que para mim foi o que mais fez sentido, tá? Principalmente também pessoal e empresarial. Vou falar uma frase que pode ser que comece a despertar para vocês esse senso de propósito, tá? Depois que eu passar por essa teoriazinha rapidinho aqui. Então, olha só. O propósito pessoal, tá? Ele pode mudar ao longo da vida, isso aqui é importante, tá? Pode mudar ao longo da vida, por quê? Porque a gente vai ter prioridades diferentes. Então, a minha experiência vai ser diferente, por exemplo, da experiência da minha. Então, hoje, com 46 anos, eu tenho um propósito. Há 10 anos atrás, meu propósito era outro. E isso precisa mudar. A gente não pode ter um propósito estagnado durante toda a vida, porque a gente precisa mudar e ir ajustando cada vez mais esse propósito. Só que esse ajuste que é legal, tá? quando a gente consegue perceber que chegou o propósito. E aí, antes de eu passar aqui para equívocos, ou seja, o que, que a gente se equivoca muito né, pensando que é propósito, eu quero trazer para vocês, e, e peço até que vocês anotem, tá? a frase que para mim mais fez sentido, principalmente para descobrir propósito pessoal e propósito empresarial. A gente tem muitas vezes né, uma, uma pergunta assim, ah, por que, que tu... Eu, eu tinha... Ouvia muito isso, né pessoas que, que me deram aula então tal. Ah, eu é, descobri propostas é entender por que, que a tua empresa está aberta. É, por que que tu vive? E aí, eu fiz um treinamento e ele estava ligado à inteligência emocional, que para mim mudou tudo. Só que a pergunta é quase a mesma, mas o sentido dela é totalmente diferente. O propósito seria, para que a tua empresa existe? Para que tu existe? E aí, quando a gente usa o para que é a motivação. O porquê é a justificativa. E aí, quando eu saio da justificativa e vou buscar a real motivação, é aí que eu começo a me deparar com um vazio. Porque eu não sei aí do propósito. tá tudo certo. Né? Tem um exercício que a gente vai fazer juntos aqui, tá? E é bem legal, porque é Porque ele é um exercício completo para tu entender o teu propósito. Mas percebo assim, que uma palavra muda todo o sentido da frase. né? É, quando eu quero saber por que que tua empresa está aberta, eu só quero que aquela pessoa se justifique. Agora, para quê? Qual é o benefício que... Isso que é importante também, tá? Qual é o benefício que ela vai gerar para outras pessoas? Exemplo, propósito pessoal. Qual é o benefício que tu geras para as outras pessoas? E aí, pessoal, eu faço essa pergunta muitas vezes em mentoria, e, cara, a galera dá uma bugada na cabeça, assim, ó, dá uma travada porque é a pergunta que ninguém sabe responder. E está tudo certo. Por quê? Porque as pessoas não têm, muitas vezes, esse, esse tipo de confronto. Muitas vezes o que acontece é que a gente vai respondendo as perguntas que são as mais normais. E na hora que a gente precisa responder uma pergunta que ela é um pouco mais desafiadora, assim de entender e responder, aí sim. Aí a gente vai buscar o que realmente faça com que a gente... Tenha esse sentido. É assim, ó para que tu vive? Para que tu vive? Para que a tua empresa tá aberta? Não sei se alguns de vocês podem ter empresa aqui, eu sei que a minha tem, eu sei que o Zanca tem. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. que eu, A Nájula eu sei que tem também, a Maristela. E aí tu começa a perceber, deixa eu ver se tem mais alguém que tem empresa aqui que já pode ir, ir, na, ir na mesma carona, tá? Se, para vocês que têm empresas, perguntem para as empresas de vocês. Para que a minha empresa tá aberta? E te coloca no entendimento de o que, 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 que eu gero de benefício com essa empresa. Bombardei demais? tá tranquilo? Me digam aí. Muito rápido? Eu sei que eu sou uma metralhadora para falar. Eu sei disso. Eu até busco ajustar isso aí. Mas para você está indo num ritmo tranquilo, ficou bem entendido é, esse propósito? Ficou? Ivone, ficou legal? A está com a câmera aberta aqui. Eu vou perguntando pelo nome. Para mim está tranquilo. Beleza, então. Pessoal, agora eu, eu trago também aqui, tá? É uma breve explicação sobre os equívocos que normalmente eu vejo quando as pessoas vão definir propósito. Sabe quando eu perguntei para vocês lá? O ah, que tu acha que é propósito tal? Está tudo certo. Cada um acha o que tem que achar. Mas equívocos que a gente precisa começar a observar e não entrar dentro desses equívocos, tá? Primeiro lugar é o que Propósito é uma coisa que tu pode encontrar e aí é uma coisa que para mim foi até foi bem difícil de entender, né? Porque o propósito ele não está fora, o propósito está dentro. O propósito a gente busca essa pergunta, a resposta dessa pergunta a gente busca internamente, sabe? Não tem é, muitas vezes eu eu como consultor de empresas eu estava muitas vezes fazendo planejamento estratégico de uma empresa e uma das etapas lá do planejamento estratégico é o quê? É tu criar, né? Missão, visão, valores da empresa, propósito da empresa. E aí chegava no dia, quem eu precisava que estivesse comigo? O dono da empresa, lógico, ele é o fundador, ele tem um para que essa empresa foi criada. E aí esse cara diz assim, não, não, cara, faz tu aí. Qualquer coisa que tu botar, a gente vai botar no quadrinho de vida, ali na, na, na entrada da empresa, e tá tudo certo. Não, cara, não tá tudo certo, nada. Tá tudo errado. Senta aqui, a gente vai conversar. E aí, assim, ó, era tipo quatro, cinco horas de conversa para conseguir determinar esses quatro pontos, né? a missão da empresa, a visão que essa empresa tem, né, qual é a missão que ela tem, qual é o propósito que ela tem. Então a gente começa a perceber assim que não está fora. Né? É uma construção e aí essa construção é interna. Quando a gente é, não precisa mais pensar a respeito né, de como que eu vou responder qual é o meu propósito, a gente está num baita no caminho, entendeu? um muito bom caminho. Segundo equívoco, né? propósito é uma coisa única, então a gente viu agora há pouco aí que existem vários propósitos, eles podem ser propósitos da área pessoal, propósitos da área empresarial, Do que, que eu tenho como empresa, o que eu tenho é, de propósito muitas vezes até mesmo para o meu emprego, se eu não tenho minha empresa, para o meu emprego, o que, que eu preciso achar nesse olhar que vai ser meu propósito dentro desse segmento. Tá? Terceiro, é que o propósito é estável ao longo do tempo, e não é. O propósito ele pode mudar, e pode mudar muito porque o propósito é, a gente precisa só ter o norte né é o, é o norte que vai nos motivar para levantar para que a gente cumpra esse propósito e aí quando a gente tem esse norte a gente já tem que buscar outro e outro e outro e outro porque isso é a evolução da vida entendeu olha só que legal isso aqui tá é, isso aqui como eu falei para vocês né eu eu tá fazendo uma pós graduação né em psicologia positiva e ciência do bem estar e tem algumas pesquisas aqui que eu peguei de lá dessa pós que são muito legais eu fiz pela PUC Tá? E aí tem umas pesquisas aqui que eu queria compartilhar com vocês também, porque é bem interessante a gente ver o quanto isso impacta na vida da gente, tá? De ter propósito. Olha só o primeiro parágrafo, tá? É, pe pessoas demonstram que um senso de propósito nas vidas tem o quê? É 15% menos risco de morte prematura. Porque elas vão buscar motivo para acordar, elas vão buscar motivo para viver de uma forma muito mais plena, e aí... Isso se traduz em viver melhor, se cuidar melhor, não se maltratar tanto emocionalmente, sabe? É buscar, muitas vezes, ser o seu melhor amigo, muitas vezes, parar de se julgar tanto. E aí a gente começa a perceber que isso repercute em 15% menos risco de morte prematura. Então, é, percebo assim que, e até eu mesmo eu vi uma, uma pesquisa sobre isso, né? que algumas pessoas que entram em hospitais, né, são, tipo, colegas de cama, de CTI, algumas têm doenças gravíssimas, muito provavelmente, né, por um diagnóstico só médico, não sairiam dali, e outras pessoas que entram com algum diagnóstico e levam muito mais tempo do que o normal para sair do hospital. Por quê? Porque as pessoas que saem mais rápido, mesmo com toda dificuldade, elas têm um propósito para sair dali as pessoas que estão ali, muitas e muitas e muitas vezes, né, tem consteladoras aqui, elas vão ser vistas naquele leite hospital. Então, está tudo certo. É ali que é um lugar bom, porque ela vai ter atenção, vai ter cuidado, vai ter carinho. E quando a gente tem o um senso de diz assim, cara, eu quero sair daqui rápido, eu quero cuidar dos meus netos, eu quero sair daqui rápido, minha família está me esperando, a gente faz mentalmente, né? a gente não tem essa, é, essa clareza tão grande, mas a gente vai buscar forças para cada vez dar mais força para o nosso corpo melhorar mais rápido. E aí, olha só o segundo ponto aqui. Que legal isso aqui, tá? Quando a gente tem um nível é, mais baixo de propósito, tá em homens japoneses, isso aqui é uma pesquisa, tá? Está é, associado à morte prematura e doença cardiovascular. Então, percebam que como a gente vê né, pessoas de idade, de muita idade japoneses. Por quê? Por quê? porque lá eles desenvolvem muito, e desde cedo, desde a idade é, da primeira escola, esse senso de propósito. E muitas vezes é, isso também é herdado da família. Então, assim, a família tem um propósito naquele lugar, a família tem um propósito é, em algum negócio. Então, olha como isso é legal, assim, de a gente conseguir entender né, que nosso país ainda é muito raso nessa questão, né? Mas japoneses trabalham muito o propósito, e isso traz um impacto direto na qualidade de vida deles. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, sobre esse slide aqui, é o seguinte. Pessoas com baixos senso de propósito de vida têm até 2,4 vezes mais chances de ter doença de Alzheimer. E, cara, por que será que essa pesquisa entendeu isso? Por que doença
1: de Alzheimer? Vocês consegue perceber?
2: O Alzheimer, né, ele faz com que você esqueça o teu presente. E aí, quando tu tem um propósito claro, tu queres viver o teu presente. Quando tu não tem né, essa clareza de propósito, quando tu não tem é, entendimento assim de por que, que tu levanta, por que, que tu vive todo dia, tu vai ter 2,4 vezes mais chances de ter doença de Alzheimer, que é, basicamente, eu me ausentar do meu dia a dia, do meu presente, porque já não faz mais sentido estar ali. Entenderam, pessoal? Como é importante a gente ter propósito,
1: Sim, mais ou menos, não? Como que está para
2: vocês? Pode abrir o microfone aí, pode abrir o microfone e falar, ah, eu entendi, ah, agora eu, eu preciso entender tal parte. Quero ouvir vocês um pouquinho. mas que, a... que você falou,
7: Diga é... a gente que trabalha nessa área de, de treinamentos e palestras, uma grande parte dos proprietários de empresa não participa, né, cara? São eles que precisavam <risos> Exatamente. Perfeito.
2: Exatamente.
7: Aí você entra nessa questão do propósito da empresa, missão, valores, e eles que têm que estar a par do negócio não participam. Eu acho que
2: é o funcionário que tem que participar.
7: Eu já Mera passo vida.
2: muitas vezes por essa situação também. Sim, sim. E obrigado por ter trazido isso, porque, cara, é exatamente isso. Assim, A gente pensa que Propósito se terceiriza, né? A gente viu que propósito não se terceiriza. Propósito é de cada um. É, cada vez mais a gente vai começar a perceber que quando a gente é, se, se equivoca nesse, nesse conceito, né, e a gente deixa muitas vezes que os outros determinem isso para nós, o que acontece, cara, é muito prático. A gente vive contrata uma consultoria, contrata uma palestra e não adianta nada. Nada. Porque o fim não foi determinado. Né? O, o meio ficou. Oco. E aí o fim seria, assim, a um determinar o propósito, entender é, por que, que a minha empresa está de pé, por que, que ela é, sobreviveu 20 anos, por que, que ela sobreviveu a pandemia, é quantas é, se romperam na pandemia, quantas encerraram atividades na pandemia. A gente percebe que muitas delas, com dificuldades, mas se mantiveram. Por quê? Porque elas tinham um propósito forte, muitas vezes, pelo fundador. E às vezes pode ser que não seja pela geração do fundador atual, mas seja pelo pai dele. E aí, muitas vezes, a gente vai buscar uma coisa mais profunda ainda, tem é, consteladores nos ouvindo aqui, que é a honra familiar e honrar né, aquela empresa através daquelas pessoas que iniciaram lá e passaram por tantos perrengues. Pessoal... O do povo japonês, né? Passa de pai para o filho. filho exatamente, pai, né? então, exatamente, exatamente. Geração em geração. Exatamente exatamente isso. E é muito legal que a gente começa a perceber o quanto isso tem de peso e de impacto. Né? Bom... Uh... Eu queria também, antes a gente passar para o nosso exercício prático, tá? saber se vocês estão com as câmeras fechadas aí, por favor, me sinalizem com um reaction ali, com uma reaçãozinha, tá? Se tá legal para vocês, qual é a dúvida que vocês têm até aqui, porque agora a gente vai fazer um exercício bem prático, bem prático mesmo, bem reflexivo. E aí, agora sim, se houver possibilidade de vocês abrirem as câmeras, porque vocês vão precisar olhar aqui, né, porque eu vou compartilhar a tela, e aí vai ser bem legal a gente fazer esse exercício, porque... Cara, isso aqui não vai ser, de repente, assim, o momento que vocês vão encontrar esse propósito que vocês buscam, mas vai ser uma boa caminhada, certo? E aí, eu quero, antes de, de começar esse exercício aqui, né, é fazer uma... Eu anotei uma, uma coisa aqui que, para mim, é bem interessante compartilhar com vocês. Né, qual é, reforçar o seguinte, qual é o propósito que a gente vai, vai trabalhar agora nesse exercício, tá, que beneficia o bem comum? sabe o quanto vocês trazem de sentido para a vida de vocês não só para a vida de vocês mas o quanto que isso impacta na vida das outras pessoas tá? então quando vocês forem responder isso né agora uh, no exercício pensem nisso, né o quanto que porque muitas vezes a gente não olha isso ah mas isso aqui é minha tarefa agora estou olhando uma pergunta aqui ó tranquilo Cris. Sem, sem câmera sem áudio sem sem problema é Estael quem é dona de casa pode ser pode ser o propósito cuidando das ah, entendi cuidando das finanças da família pode pode se tu identifica tá, Estel, que ao cuidar das né, finanças da tua família tu tá cuidando de um bem maior que a tua família a família que tu gerou tu começa a perceber que esse é o teu propósito entendeu só que o que que eu te é, convido tá a te desafiar sai daí e pensa assim, ó o que eu mais poderia fazer que ia trazer mais impacto ainda? Porque muitas vezes a gente olha e se limita. né e, e, é, e é normal a gente se limitar um pouco, porque porque a gente não vai buscar coisas que nos desafiam o tempo inteiro, porque é desconfortável. Mas, quando a gente começa a perceber que pode, além que tem um passo a mais a dar, a gente pode, com certeza, tá buscar um novo rumo nesse propósito. Mas, por enquanto... Esse teu propósito está tá alinhado, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Deixa eu só descompartilhar essa.
1: E vou compartilhar essa aqui. Só minimizar a tela aqui, só quero que vocês me confirmem, tá? Se vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando a minha tela aqui?
2: Sim? Beleza? Então tá. Então, olha só. Pessoal, eu vou, de novo, minimizar vocês no cantinho aqui, tá? Se alguém precisar de ajuda, é, abre o microfone e fala, tá? Porque eu não tô enxergando vocês, tô só, só com a minha telinha aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é um exercício prático, tá? Que vocês podem ver que tá até com a logo da minha empresa aqui, ó. Que, como eu falei para vocês, né? É um exercício que eu aplico nas empresas para determinar a propósito. Ou seja, propósito... Do próprio gestor, do dono da empresa, da própria empresa. Então, isso aqui é o que eu compartilho de verdade lá fora, tá? Então, assim, eu estou abrindo o jogo aqui com vocês para que vocês entendam que, o quanto isso aqui tem de valor. Não estou falando em reais, tá? De valor. Tá? Então, olha só. Abaixo, né, a gente vai ter um exercício para auxiliar na descoberta do propósito. Pode ser, tá? Só pode ser que muitos de vocês não consigam fazer todas as perguntas Sabe que muitas, muitos de vocês é, não vão conseguir trazer o momento que vocês vão fazer assim, cara, entendi, esse aqui é o meu propósito de vida. Mas eu peço para vocês todos, tá? Anotem, pergunta por pergunta, porque eu não vou digitar pergunta, eu vou falar a pergunta, explicar ela, trazer um contexto, e aí sim. Aí vocês vão começar a entender o que, que eu quero buscar com essa pergunta para vocês determinarem o propósito de vocês. Não é para mim, o meu já tem, claro. Então, esse, esse momento aqui é para vocês, tá? Esse momento aqui é totalmente para vocês. Então, essa é a hora de vocês usarem aí papel e caneta, tá? Quem puder já se preparar aí, a gente vai, eu vou começar através de perguntas, trazer essa clareza para que todos vocês consigam, pelo menos, enxergar um bom norte em determinação de propósito. Vamos lá, então. Essa... essa, essa essa parte aqui é legal tá responda as perguntas de maneira honesta consigo mesmo tá então assim ó é para vocês é de vocês e esse é o momento que vocês vão usar para usar para gerar esse essa reflexão tá então a primeira pergunta quem eu realmente sou sabe qual é a minha essência e aí a gente pergunta assim cara como assim cara quem quer falar que que é minha essência eu não entendo isso se a gente tivesse tá que retirar Todos os nossos papéis, ou seja, eu vou tirar o meu papel de pai, meu papel de marido, vou tirar meu papel é, de empresário, vou tirar meu papel de mentor, vou tirar todos os papéis que eu acredito que isso é minha vida. Eu vou tirar o meu papel ali de, de palestrante, é, a Nájila de veterinária, vou achar alguém aqui, a Maristela de, de minha esposa, é, vou tirar o papel aqui da, da Leninha, de empresária, além disso, tá? Além
1: disso, o que que fica?
2: O que que fica depois que a gente retira todos os papéis que a gente exerce na vida? Porque os papéis não são realmente quem a gente é. E olha a palavra realmente aqui, tá? E aí essa é a reflexão que eu quero trazer na primeira pergunta, tá, pessoal? E assim, ó, se vocês não têm a resposta, fica sossegado, tá? Mas não engaveta isso, porque é, tu vai estar desonrando o teu tempo aqui, sabe? É, pega no momento aí que tu tem um tempinho contigo, tira uma reflexãozinha e vai pensando nisso que eu tô te falando, sabe? Se eu for tirar todos os papéis que eu exerço na vida, quem fica? O que que fica? Quem que eu realmente sou, sabe? Essência. Quem eu sou na essência? Vou dar um tempinho aí para quem estiver respondendo. E aí, essa pergunta aí, vocês vão depois olhar para ela com muito carinho. Todas as perguntas, na verdade, né? Vocês vão olhar com muito carinho. E aí eu vou pedir para vocês que, no momento que vocês tiverem dúvida, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu Instagram. Depois eu vou compartilhar com vocês tudo isso. Me chamem e perguntem. Cara, eu tô com uma dificuldade nessa pergunta aqui. Me ajuda? Ajuda ou então conseguir determinar meu propósito. Cara, me ajudasse muito, valeu. Beleza. Pergunta número 2. Quais são as minhas qualidades e como eu posso utilizá-las para dar minha contribuição para o mundo? Olha que importante isso aqui. O que, que eu estou fazendo aqui hoje? Estou né? dando a minha contribuição para o mundo. O meu mundo hoje né, é o nosso mundo, 14 participantes. Mas essa aula vai ficar salva, vai ficar gravada. Eu vou subir para o YouTube muito provavelmente, umas centenas, no mínimo, de pessoas vão ouvir a gente falando sobre propósito. Então, pensem o quanto que, nesse momento aqui, a gente está contribuindo né, para outras pessoas acessarem esse conteúdo. E aí a minha pergunta para vocês é, e para vocês, quais as qualidades que vocês têm? Como que elas contribuem para o mundo?
1: Beleza? Vou passar um pouquinho
2: aqui, ver se tem mais alguma tela aberta aqui. Quem está com a câmera aberta aqui? Ivone, Leninha, Jorge, ok para vocês? Eu estou enxergando vocês agora nessa tela. Ok para vocês? Posso seguir? Beleza, então, deixa eu ver se tem mais alguma tela aberta aqui. Não. Vamos lá, então. Pessoal, a próxima pergunta. Zanka, Najla, ok para vocês? Nájla. vamos para a próxima, então. Essa aqui é uma pergunta que, quando eu faço assim, sabe, é, dentro de um treinamento, ela é bem chocante. Por que, que ela é chocante? Uma pergunta tão simples, né? Quais são meus cinco maiores talentos? Por que, que ela é chocante, né, pessoal? É assim, aqui o pessoal trava de verdade. Porque a gente não tem ainda o hábito de nos olharmos com amorosidade. Como assim, cara? A gente não tem o hábito de olhar porque a gente tem de bom. A gente pega uma folha de caderno, divide ao meio. Pega um lado e diz assim, minhas qualidades. No outro lado, bota meus defeitos. A gente enche o lado dos meus defeitos. E o lado das minhas qualidades, a gente vai ter quatro, cinco qualidades bem definidas. Por quê? Só porque a gente não tem hoje o hábito de olhar para o nosso lado mais positivo. Não olhar para uma coisa que eu acredito que é Umas, as coisas mais importantes que eu aprendi a fazer se validar né? é, se validar não com, com o primeiro prêmio, não se validar nos pequenos êxitos, sabe quando a gente conquista alguma coisa, não é ainda o topo do monte mas a gente está subindo o um monte então quando a gente entra nessa pergunta aqui, né? quais os meus cinco maiores talentos já deixem anotado de novo, né? olhem ela com muito carinho porque daí a gente também não pode se limitar em cinco. A gente poderia, tranquilo, colocar dez. Entendeu? Desde que a gente se olhe com um pouco mais de compaixão, um pouco mais de menos julgamento. Bora lá, então. Pergunta número quatro. Quando eu penso em mim, quais são as principais características que me vêm à mente? E aí, pessoal, essa pergunta aqui, eu queria que vocês fizessem ela no seguinte contexto. tá? No momento que vocês estejam um pouco mais tranquilos, assim, é, pararam para responder esse questionário em casa. E aí, quando vocês forem responder essa pergunta número 4 aqui, ó, não filtra. Responde o que vier na cabeça. Depois tu vê. Não fica, ah, mas será que é? Será que não é? Não, não, não. Aí já não é mais o que vem de dentro. Não é mais a tua essência respondendo. É o teu cérebro racionalizando. Isso aqui é bom. Vai ser legal eu responder ou isso aqui vai doer muito? Então, usem essa pergunta aqui né, como um treinamento para... Olhou a pergunta, responde. Beleza?
1: É que com a garganta aqui.
2: Pergunta número 5, tá? Essa aqui, pergunta é bem legal também. O que, que realmente me dá prazer e o que, que eu gostaria de fazer sempre? Então, percebo assim que a gente precisa também entender o que que me dá prazer de fazer sabe muitas vezes a gente tem é, ou algum emprego ou algum serviço público ou tem uma empresa e algumas áreas alguns setores desse, desse nosso trabalho a gente não tem tanto prazer em fazer vida pessoal a mesma coisa tem algumas áreas da nossa vida que a gente não tem tanto prazer em fazer é, exemplo paga a conta paga é conta é um saco Tu tem que listar, tu tem que estar lá, dar baixa na planilha, ver o saldo do banco, olhar tudo, para muitas pessoas é tranquilo, para muitas pessoas é um saco E aí a gente começa a perceber assim, ó que a gente olha de novo, né? Mais porque eu não gosto e eu deixo menos, muito menos visível o que eu gosto. Então a gente vai começar aqui a desenvolver né, uma capacidade de começar a olhar o que que eu gosto de fazer, o que que me dá prazer. Tá? É uma visão um pouco diferente, mas é exatamente isso, tá? o que a gente precisa olhar para entender nosso propósitos. O que, que eu gosto de fazer? Apareceu alguma coisa no chat aqui. Maristela, às vezes estamos tão desconectados da essência que nem sabemos o que dá prazer. Exatamente, exatamente isso. Quando a gente é, não sabe né, por onde e para onde a gente está caminhando e por que e para que a gente está caminhando, a gente não tem essa clareza de como eu vou encontrar isso. Pergunta número seis. Olha que legal, tá? O que me faz sentir vivo? O que me faz vibrar? Então, pessoal, aqui, é, eu não tô falando de todos os momentos da vida, sabe? Aqui são o quê? Momentos. E esses momentos que vão, muitas vezes, nos trazer uma clareza muito grande de qual é o nosso propósito. Só que a gente precisa olhar para isso, sabe? O que que faz com que eu me sinta vivo? Ah, exemplo. Por uma avó... Pode ser que dar o colo para o neto seja a melhor coisa do mundo, aquilo ali revive toda a tua infância que tu teve. Para outra pessoa pode ser que uma conquista seja uma conquista profissional, seja muito mais prazeroso do que para outra. Então a gente começa a perceber, tá? O que que faz vocês se sentirem vivos, né? O que, que faz com que o coração de vocês vibre, tá? Pergunta número sete. O que me faz feliz e o que me faz sorrir. Olha que legal isso aqui, tá? Qual é a diferença de me sentir vivo e me fazer sorrir e me fazer feliz? É, me sentir vivo é baseado em emoção. Então, quando a gente sofre impactos emocionais positivos, né, todo o impacto emocional que a gente sofre, seja ele positivo ou negativo, é, ele vai ser como se fosse uma cola. Bem bem esdrúxula a comparação, mas é como se fosse uma cola. Vai ser revivido, vai ser lembrado, seja bom ou seja ruim. E aí, o que me faz feliz, a pergunta 7, né? o que me faz sorrir? Pode ser coisas mais sutis, né? não tão impactantes emocionalmente, mas isso me faz feliz. Então, começa a perceber até mesmo que, às vezes, né? a gente. Um almoço em família, onde o almoço é aquele almoço revivido há, sei lá, 10 anos, 20 anos, durante, uma... durante a união dessa família pode ser um momento que me faz feliz. Então, comece a perceber, tá? Quais são as coisas que te fazem feliz. Mais uma pergunta no chat aqui. Ivone, são perguntas difíceis. <risos> é, Ivone, para aí, eu não tô te vendo aqui. É, tu quer abrir o microfone e falar, Ivone? Pode falar, fica sossegado aí, tá? Não? Beleza? Então, assim, ó, perguntas difíceis, mas olha que legal, tem, tá, Ivone. Legal que trouxe isso, tá? Porque por que elas são difíceis. Pô, olha só, agora eu olhei o relógio aqui, são 22, 22. Acho que não aparece para vocês aí. 22 22. Uh, por que, que são perguntas difíceis, né? E, e para começar assim, tá? Eu acredito, né, Ivone, que a gente, por ter uma, uma boa formação em PNL, tá? A gente precisa ajustar um pouco a nossa comunicação, entendeu? É, trocar o quê? Difícil por desafiador, entendeu? Porque quando eu olho para uma pergunta difícil, dificilmente, Ivone, tu vai querer olhar ela de novo. Porque ah, tá louco? Tem que pensar um monte de coisa, tem que parar para analisar muita coisa. Agora, se a gente traz a palavra desafiador, tá? É uma palavra que, para o nosso cérebro, ou seja, é, de maneira cognitiva, não tem nenhuma nenhum problema. E para muitas pessoas, elas são, sim, mo movidas por desafios. Entendeu? Então, assim, ó, tá sendo desafiador, mano? Que bom, que legal. Então, eu tô, tô indo no bom caminho. Se tivesse muito fácil, é... esse, pode falar.
4: O que, que acontece? É, eu gosto de várias coisas. Esse é que é o problema. É, eu, eu, fico, eu acho muito interessante quando a uhum. pessoa fala poxa, eu nasci para fazer isso. O uhum. tal do propósito. Certo. É, eu acho isso máximo. E eu gosto de tantas coisas, mas eu não tenho uma coisa assim, não, eu quero fazer isso. Isso é o, é o propósito da minha vida.
2: Entendeu? Entendi. E que legal que trouxe isso. Sabe porque porque assim ó, basicamente eu vejo dois tipos de pessoas tá quem não tem nenhuma ideia sobre o que que gosta sobre o que que não gosta e pessoas como tu está nesse momento é momento tá nesse momento gosta de um monte de coisa mas não tem clareza do que que faz vibrar o coração é, não tem clareza assim do que que bah, isso aqui sim é uma coisa que sabe por quê Ivone tem um fator aí que, que muda tudo tá é, a gente vai buscar essa resposta fora da gente entendeu e aí, tu começa a olhar. Posso pegar, por exemplo, esporte? Eu não sei se tu pratica esporte, ou não, tá? Sim. Vamos pegar esporte, tá? Cara, eu gosto de jogar futebol eu gosto de jogar é... carpinho, pô, sei lá o quê. Mas tu começa a perceber que tu só faz aquilo. Aquilo ali não é o que te motiva a ligar para vários amigos, várias amigas, para formar um time, para isso, para aquilo. E aí, quando tu gosta realmente de alguma coisa cara, tu vai movimentar muita coisa com muita intensidade para aquilo acontecer, entendeu? É um pouquinho diferente, tá? Não é assim, é totalmente diferente, é um bom caminho. Quando a gente já tem clareza do que gosta, já é um bom caminho. É, uhum. é um pouco é um pouco mais desafiador quando a gente pensa assim, cara, não sei do que, que eu gosto, não sei por que eu tô aqui, cara, eu tendo vários assim, tem vários, não sei por que eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo, cara, tem um baita de emprego, um baita baita salário, me sinto sozinho, é, para mim é horrível o fim de semana. Como assim? Para mim é muito legal. Não, para mim é horrível o fim de semana, porque aquela pessoa tá desconectada, né? foi como a Marcela falou ali. Essa desconexão ela traz para nós esse tipo de, de é, programa emocional, tá? essa é a palavra. O que é um programa emocional? Programa emocional é quando a gente estuda lá a inteligência emocional, é, quais são as motivações das quais a gente tem hoje, que simplesmente não entende, tá? mas elas vieram muitas vezes de padrões repetidos de família. Entendeu, Ivone? Então, assim, ó, muitas vezes a gente é, tem alguns padrões já repetitivos, e aí tu começa a perceber cara, é isso aqui. E aí, assim, ó, pode ser que agora não, tá? Mas daqui a pouco mais é, é, tu respondendo essa pergu essas perguntas aqui, ó tipo, na íntegra mesmo, entendeu? Dedicada, parou, olhou, cara, sei lá, de cedo, de noite, madrugada, mas... Quando tu começar a perceber, assim, tu perguntar para ti mesmo, tá? Porque a gente tem, é, a gente só não conhece, tá? Mas a gente tem muitas vezes é, um fator que ele é totalmente diferenciado da maneira como a gente vai é, fazer a pergunta. Que é o seguinte: tu perguntar, por perguntar, o que eu gosto de fazer, assim, tá? O que eu gosto de fazer? Ah, não sei o que eu gosto de fazer. E tu, Ivone, perguntar é, para ti internamente. Sabe, quando tu entra num diálogo interno, não precisa nem falar, né? Mas assim, cara, o que, que eu gosto de fazer? Eu queria tanto entender o que eu gosto de fazer. E aí te pergunta, porque tem uma parte do nosso cérebro, né que é uma subconsciente, que ele armazena, como se fosse uma grande HD, tá? Ele armazena as informações de memórias, e é como se fosse um empilhamento, nenhuma delas é deletada, e ali, pode ser que atrás de alguma memória tua esteja a resposta tua precisa saber entender, entendeu? É muito melhor, né? É, dá muito mais qualidade fazer fazer essa pergunta nesse nível, muito mais em paz, uma frequência cerebral mais baixa, do que dirigindo. Cara, o que, que eu gosto de fazer? <risos> A resposta não vem, entendeu? Não vem mesmo. Tá certo? Te ajudei, Sim. eu não.
1: Sim. Beleza. Beleza. Mara.
2: Mara. Mara
3: sim Não, Eu estava me lembrando Eu estava lembrando da, Das constelações Que eu, eu assisti essa semana E achei muito interessante Que tinha um, um rapaz que, que manifestou isso Que ele fazia tantas coisas diferentes Que ele se sentia às uhum. vezes até cansado assim, De tanta divergência E tudo ele fazia bem feito Ele era engenheiro Ele fazia um curso lá nos esportes Tudo ele se dedicava muito né? e aí a gente foi vendo que nas constelações ele estava honrando e representando o sistema dele, pessoas que não eram vistas. Então, é. às vezes, acontece, né? eu e serviu muito isso também, no sentido assim, às vezes, tu tem uma fissura para um negócio assim, nada a ver, que não tem, aparentemente, não tem nada a ver, bai, eu tenho uma vontade, sei lá, de pular de paraquedas, e aquilo não tem muito a ver com a tua história, mas tu tens aquela vontade, né? Estou citando isso só. Sim, sim. E, e, a, e essa conexão se, vem do teu sistema. Então, de alguma maneira, tu vais representar, tu vais honrar, tu vais fazer alguém ser visto, né, quando tu satisfaz essa vontade que, que se manifesta em ti, e nem, não parece ser tua, mas que tu sente com uma determinação. Então, tem coisas assim que a gente não percebe, mas tem um porquê. Né? e até isso da, que a Ivone trouxe assim, de fazer um monte de coisa ah, não tem uma coisa só que eu gosto de fazer então às vezes isso é a reverberação do meu sistema familiar né que eu estou de alguma maneira a serviço do meu sistema então só que trazendo legal. isso assim porque é um, um olhar bem diferente que traz traz respostas para coisas que a gente não entende
2: muitas obrigado Marcelo, obrigado então é para quem não sabe né a Marcela é minha esposa né e ela ela tá fazendo uma formação em constelação então assim ó eu praticamente eu eu passo o dia inteiro ouvindo constelação aqui em casa então é muito é muito na né, mas é muito legal que a gente começa a perceber né isso que ela falou assim ó é, de uma maneira bem prática sabe Ivone? que a automação dos nossos comportamentos de hoje tá ele está muitas vezes ligado a Padrões repetitivos familiares e aí esses padrões, como ela falou, ali, né? Ah, eu preciso muitas vezes honrar e tal. O que, que é isso? Né? Não sei se tu tem algum conhecimento sobre constelação. A gente eu tô outros...
4: fazendo, eu tô fazendo curso. E até ah, que legal. por conta disso que eu que eu ingressei aqui nesse que
2: grupo. legal. Desci foi boa. <risos> então, olha que legal, assim, sabe, quando a gente começa a perceber, sabe, que alguns comportamentos eles não têm explicação racional teórica e a gente começa a. fazer... A pergunta, né? Sabe, e vou ali, por que que eu tô fazendo isso? E deixa daqui a pouco mais aparece uma resposta, e aí a resposta não vai vir de fora, ela vai vir de dentro, sabe? Então, assim, ah, entendi. Sentir meu coração vibrar quando eu fiz isso. Opa, acho que tem um bom caminho por aqui, entendeu? O Márcio, oi, Nájio.
6: É às vezes, assim, a gente quando você propõe fazer um trabalho desse, é, de responder, parece que a gente fica com, com aquela. Aquela, aquele desejo de responder tudo de vez. Talvez se a gente tiver um... um, um, um se dando um tempo de responder aos poucos também, oh. a gente se encontra melhor. Porque assim eu sinto que, às vezes, é, eu, eu gosto muito de duas palavras, eu acho que é atenção e intenção. Né? Oh. A atenção ela energiza e a intenção transforma. Então, quando Nossa. a gente se energiza e, e pensa nisso, e coloca energia naquilo, daqui a pouco a, a intenção vem, a, a transformação vem, a, gente, a, a resposta vem. É. De uma forma assim, eu, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque quando você, eu sou uma pessoa que eu melhorei muito nesses últimos anos, porque você me traria essas, todas essas essas perguntas, eu estaria agora sentada, não ia dormir antes de respondê-las todas, sabe, assim, com todo o meu empenho, mas não mais, não faço mais isso, eu vou Sim. eu anoto como eu estou anotando, eu olho alguma, consigo responder, boto um ponto, boto ali, boto... Mas meu. ter o um cuidado com a gente também, pra gente Muito. ser honesto com a gente, né? Uhum. Fazer esse, esse movimento de, de ter uma energia intencionada, para que a resposta venha
2: da alma mesmo. Que legal. Só,
6: só um parentes, Não, viu? Maravilhoso,
2: maravilhoso. E é legal porque assim ó, o que tu falou né é, é uma questão né, de se auto respeitar entendeu? É, eu muitas vezes eu uso essa essa pergunta intencional tá porque muitas vezes eu quero alguma resposta preciso de alguma resposta assim e faço essa pergunta intencional para mim mesmo tá e aí várias estão aqui anotadinhas aqui no meu celular, sabe eu deixo o Galaxy Note, né, que é tipo um bloco de notas, entendeu? E esses dias me aconteceu, quatro e pouco da manhã, eu não lembro bem que hora zero, e veio duas frases na cabeça, e eu vou te, até eu vou ler para vocês aqui, porque assim, ó, foi, quer dizer, do nada não é, né? Mas a gente percebe assim, que quando a gente faz a, a, a pergunta, sabe? Daqui a pouco vem, só tem que ter o quê? Confiança e paciência. Olha só, olha as duas frases que vieram para mim no meio da madrugada, tá? Eu anotei aqui porque eu não podia perder. No GPS de Deus, a gente não se perde. Veio essa frase assim, eu anotei aqui, tá aqui, ó. Primeira frase aqui. E aí, numa outra madrugada, é, me veio uma outra, uma outra frase que esse fiz até um card sim, eu botei no Instagram. Não negocia sua paz. Entendeu? Vieram essas duas frases assim, ó. Anotei e. Cara, São os
7: insights, né? Que nós chamamos. Insights,
2: exatamente. Né? Geralmente acontece muito no momento
7: em que você tá. Ou descansou com a mente mais tranquila? Relaxado, tranquilo. Esses insights aparecem. Agora, uma pergunta, Márcio. Fala, Zé, cara. As suas perguntas do teste aqui fazem muito. É, a gente refletir sobre a gente mesmo, né? Total. os propósitos e tudo mais. Não sei se a minha pergunta tem muito a ver, mas assim, por que, que é tão difícil a gente falar da gente, rapaz? até para gente mesmo. Né? <risos> é responder isso aqui, viu? Não é fácil, não. Porque quando você vai falar dos outros, de qualidade, defeito, de de... é fácil. Mas quando você começa a analisar o que me faz feliz, o que me faz vibrar, o quem eu sou... Né? Aí você sim, fala assim, tira a questão de palestrante, tira a questão de mentor, e aí o que, que sobra? <risos> <risos> eu, eu, eu fico
2: aqui pensando. Que legal que trouxe isso, ah, cara, Mas eu acho,
6: sabe, que é, eu acho que é o nosso padrão também. De, de, de cultural que a gente não se olha. E cerebral,
2: né? Cerebral e, também,
7: e né?
6: Cerebral,
7: exatamente. Sim, sim, sim. com certeza. E é, é complicado a gente falar sobre a gente, né? Ainda bem mas que é... a gente pode responder aqui e depois que eu perguntar para você em off, né? Com certeza. Ô oh, oh, Zanca,
2: mas eu acho que a gente
6: vai... Esse é o grande X da nosso aprendizado,
2: é a gente olhar para a gente
6: mais,
2: né? autoconhecimento Autoconhecimento claro. tá? é a primeira etapa e autodesenvolvimento é a segunda etapa, entendeu? Então, Agora tu imagina, assim, a gente tá aqui entre três pessoas agora. Né? Tinha 14, agora tem três pessoas. Cara, isso aqui, é... quando a gente termina isso aqui, foi dentro de uma formação que eu fiz de coaching, entendeu? E assim, ó, eu levei até as três da manhã fazendo, cara. Eu, teve gente que ficou até cinco, porque não podia sair, não podia voltar para o quarto do hotel enquanto não respondesse tudo, sabe? Então, assim, é pressão, e se não faz isso, as pessoas vão embora no, no último dia do evento e não não fazem, porque porque não tem o hábito. Isso é uma, uma coisa que é bem interessante a gente é, falar aqui, que assim, ó, é assim, quando a gente se torna o nosso melhor amigo, a gente deixa de ser nosso pior ao Para tu te olhar e responder essas perguntas aqui, tu tem que ser teu parceiro, entendeu? E assim, ó, é um desenvolvimento, é um conhecimento. Muitas vezes isso não vai acontecer em dois dias, em um mês, mas é tu... A palavra é forçando a responder isso, Zanka. É que tu cria o hábito, entendeu? Tu vai criando o hábito, pouco a pouco. Vai te olhando, pô, só um pouquinho, tem uma coisa boa. Ah, tinha outra coisa boa que eu nem lembrava. E aí vai indo, entendeu? Mas assim, ó, o que a gente aprendeu, né? Por eu falei que é uma questão muito mais é, cerebral? É uma questão muito mais morfológica, tá? Porque a gente, começando a entender e olhar... É, qual é a função do cérebro, tá? Eu acho que isso aqui pode explicar bem legal, assim, por que a gente olha tanto negativo. Qual é a função do nosso cérebro? Função, função mesmo. Primeiro, nos manter vivo, sobrevivência. E segundo, diminuir ao máximo o gasto de energia. Essas são as duas funções do nosso cérebro. É para isso que ele serve. Então, tudo que ele faz de trabalho é para isso. Aí, tu imagina, quando a gente começa a responder essas perguntas aqui, a primeira coisa que a gente faz é novas conexões neurais, tá? novas sinapses neurais para precisar buscar a, pergunta, a resposta onde normalmente ela não está e aí Zeca tá indo contra uma função do cérebro. A segunda é que essa proteção vamos entender essa proteção que o cérebro precisa trazer para nós como área segura, sem ameaça. Zeca, quando tu começa a responder aqui o que, que tu olha assim cara pelo amor de Deus onde é que é isso o que, que eu tenho, tenho que responder a todas e aí, tu começa a perceber que tu tá fazendo o um movimento inverso à funcionalidade, tá? Só que a gente pode ir muito além da funcionalidade. deve ir muito além. Não, não, não é para parar aí. Olha só, eu vou... Eu vou ficou legal usar né, essa resposta para ti? Beleza. Então, você assim, eu vou pegar aqui do chat, tá? Que o Chris Lupe, ele tá sem câmera e sem, sem pode microfone. Falar? Pode, deve? para óbvio. Começar... Ah, Prazer, como é que é teu nome? Jack Kramer, é isso?
8: Na verdade, é Jaqueline Kramer.
2: Ah, bom, bem uhum. incrementado, tá ali. É,
8: Homem
2: mas... Estou
8: de de tá né? é, te ouvindo desde o início, é porque eu uhum. estava jantando, na verdade.
1: Tranquilo.
8: Concordo com você, a gente a gente tem mais é que sair da zona de conforto, e nós somos mesmo os nossos melhores amigos, e quando a gente pergunta para gente como, é, por quê, né, para quê, uhum. é, é um soco no estômago, viu? Porque a gente diz assim: ai, mas eu preciso. Tu não precisa.
1: É justificativo.
8: <risos> é, na verdade, não precisa. Sim. sim. E assim, eu já, já, já fiz alguma coisa de coaching e eu acho super interessante. Eu printei a tela das últimas, uh, das seis à décima primeira pergunta. Se você pudesse voltar a tela para mim imprimir, printar. Claro. Eu gostaria de me fazer essas perguntas também.
2: Claro, claro. Só me dá tá. um tempinho que eu vou ler aqui o chat, tá? E aí okay. depois eu já, eu já minimizo vocês aqui e já, e já volto a tela ali, tá? Ok. Vou Obrigado. Valer. Vamos lá, então. Cris Lupe botou assim, ó, eu deixei de fazer o que amo por 15 anos para ajudar meu marido na empresa dele e na pandemia voltei. E hoje amo cuidar das pessoas como auriculoterapeuta. Aquece, meu coração, gratidão. Então, pessoal, percebam assim que... A Juliana botou assim, eu sinto isso também. Olha que legal né? que, que Cris botou aqui, que o quanto a gente, muitas vezes, na nossa vida, tá, a gente se minimiza, para estar, muitas vezes, ao lado de quem a gente acredita que é o nosso lugar. Só que o que eu vejo muito, assim, sabe? até mesmo em atendimento, é o que? Quando a gente faz esse movimento, tá? É, a gente está se anulando, em primeiro lugar. A gente está se anulando e aí, no momento que a gente está fazendo isso, tá tudo certo. Só que, exemplo, ela se anulou por 15 anos para estar do lado do marido, porém, 15 anos depois, ela se deu conta que é como se tivesse passado o tempo e ela simplesmente existiu, sabe? E é mais pesado essa palavra, eu sei que é, mas é muito legal que a gente começa a perceber, tá? Que quando a gente não faz o que a gente ama, a gente muitas vezes, né, está se sabotando. E aí, claro que existe, né, todo um olhar sistêmico por trás disso, não é só isso. É... Não é somente esse olhar pontual, assim, sabe? É como ela se encontrou aqui, né? Como, vou ter que repetir, auriculoterapeuta, tá? Uh, mas, ela botou aqui agora, ó. Eu me anulei e me tornei triste e só agora voltei a viver. Então, a gente percebe, assim, que o quanto, né? O propósito da gente tá muito alinhado com essa questão de felicidade, tá? Então, a gente começa a perceber que é, a gente, muitas vezes, não se sente conectado, como a Marcela colocou, né? e simplesmente é porque a gente não encontrou só a razão só isso e, e o que é mais legal de tudo é que assim a gente só não encontrou porque não procurou e aí a gente com um questionário desse assim mega impactante a gente tem uma grande porta de abertura de refletir sobre isso entendeu não é responder perguntas responder perguntas que tinha escondido no colégio hoje é, é reflexão né então a gente está aqui hoje compartilhando sei lá com o tempo de de, de uma hora e meia a gente está aqui e assim ó para gerar reflexão, porque através dessa reflexão, com certeza, vocês não vão sair mais as pessoas que entraram aqui às 21 e 21. 100% de certeza. E aí, o que é mais legal é que, quando a gente entende isso, depois eu vou subir essa aula lá para o YouTube, vou compartilhar no grupo de WhatsApp, que vocês estão fazem parte, a gente começa a perceber que, para quem, por que eu compartilhei no grupo de WhatsApp assim, compartilhem com quem vocês querem bem? Entendeu? Por que, que, é? por que que vocês querem, com quem vocês querem bem, porque é exatamente isso. Como que eu vou é, ter a possibilidade né, de fazer outras pessoas se sentirem bem? Essas perguntas aqui, elas entendendo o propósito e se sentindo, como a Cris falou, ali, né, felizes por estar fazendo o que amam, o que faz o coração vibrar. Até mesmo eu vou trazer um caso meu, né pessoal, assim que, sei lá, há umas duas, três semanas, mais ou menos, né eu, eu meio que me confrontei né, porque eu faço parte de uma mentoria, né, que é uma mentoria para ser mentor. Né? Então, é como se eu tivesse é, sendo ensinado para usar as técnicas, usar toda a, a mentoria, por isso que vocês estão aqui, para esse processo de mentoria. E aí, pessoal, o que, que acontece? Uh, eu conversei com várias pessoas e todos disseram para mim assim, cara, tem que voltar para o corporativo, está né? fazendo um mega trabalho de inteligência emocional, mas a gente vê assim que o teu trabalho é no corporativo e tal, e aí eu, sabe uma coisa? Vou dar um tempo. Parei de postar no Instagram, parei de gerar conteúdo, parei de fazer live, parei de fazer ligação para outras pessoas do, do meu grupo. Por que, que eu precisei fazer isso, pessoal? Para passar pelo mesmo momento que vocês estão passando aqui agora, entendeu? Silenciar o que eu acreditava que era verdade, silenciar o que as pessoas tinham me dito que era a verdade delas para mim, e aí não confrontar, mas conciliar isso, entendeu? Conciliar isso e pensar assim, cara, dá para fazer tudo e eu não vou ser nenhum nem outro, eu vou ser eu mesmo, entendeu? Ou seja, uma mega bagagem como consultoria e uma mega bagagem como ser humano e terapeuta. E a gente começa a perceber que a gente vai sendo o que o que a gente quer ser de verdade. Então isso me satisfaz hoje, sabe? É, quando o empresário me chama assim, pá, mas eu tô com um problema, assim, assim, assim cara, não tem o que compartilhar. E assim, ó, tá sendo horrível se eu falar com o meu sócio, ele vai tomar um partido do lado dele. Se eu falar com o meu gerente, ele vai querer ver o benefício da empresa, é, dos funcionários e tal. E a gente vai fazer o quê? Uma mentoria para ele específica. E a começa a perceber assim que tu não precisa excluir ninguém. Né, para as nossas consteladoras que estão presentes aqui, a gente não precisa excluir nada nem ninguém. Porque quando a gente exclui uma parte da história, a gente está excluindo a parte da minha vida. Aí eu disse: Não, cara, não, 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 relaxa. Eu só pensei assim comigo, cara, relaxa. Faz o que fizer o coração vibrar. Tanto é que hoje essa aula aqui tá por quê? Ah, inspiração total. Tem conteúdo? Tem, tem conteúdo, mas assim, ó, de pensar e, e preparar duas semanas de aula, mas bem capaz. Eu sei muito bem que a proposta que eu vencio isso. E aí tu começa a perceber assim, cara, só um pouquinho. Isso aqui é teoria, porque eu tenho que passar conteúdo para vocês, para vocês entenderem, para vocês visualizarem. Agora, quando a gente entende que é propósito, pode esquecer qualquer frase. Tá tudo na ponta da língua, tá tudo no coração, entendeu? E é nesse ponto que eu gostaria que você chegasse no dia. Porque dá para chegar, com certeza. Vamos dar sequência, então, pessoal. São 15 para as 11. Pergunta número 8, tá? O que que faz o meu coração se aquecer e bater mais forte? Sabe? Também tem um forte vínculo emocional aqui. Forte vínculo emocional. O que que faz ele bater mais forte? Tá? É, bater mais forte no sentido de acelerar de verdade. Sentir quando o coração bate mais forte. É, para o homem é muito... Eu vejo que para o homem eu tenho um exemplo que pode ser bem legal. É quando o time é, de futebol é campeão. Ah, isso aí faz o homem explodir de felicidade. Agora assim, para a mulher, vocês é como me responder. Eu não sei responder para a mulher. <risos> Vamos ver se alguém botou no chat aqui. Uh, eu menolita tá, aqui. Ó. Foi essa verdade que me fez procurar sua mentoria. Ângela. Obrigado, Ângela. Legal, legal. E a Ângela, né, é uma pessoa que se transformou assim, como pessoa, como ser humano, entendeu? Propósito, depois que ela entendeu o propósito dela, foi muito legal e legal que ela colocou aqui, né? Para todo mundo ver aqui, ó, foi essa a verdade que me fez procurar essa mentoria. Então a gente percebe assim que muitas vezes é só um caminho. E o que, que é o mais legal, né, de dessa questão da mentoria, é que quando eu contratei a mentoria para me ajudar a ser mentor Todos os atalhos, todos os caminhos que essa pessoa a gente tinha caído e tropeçado, ela disse assim: Cara, por aqui não, isso aqui faz assim, faz assim. Fica muito mais fácil. Pergunta 9. Vamos embora então, vamos seguir. Qual é a atividade que me leva a esquecer o tempo? Isso aqui é muito, muito importante. O que que eu faço que eu não contabilizo o tempo? Cara, eu agora que eu me dei conta que são 22,47, porque para mim. Não sei nem que oração são e nem me importa. Mas a gente começa a perceber, né, pessoal, que o que, que eu faço que me faz esquecer o tempo. Isso tem uma palavra técnica, né, que eu vi também lá na, na minha pós-graduação, que chama flow. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. na tu queria falar? Pode falar. É... Não? É, se vocês nunca ouviram tá, essa palavra, podem pesquisar, tá, no Google, YouTube tem muito material sobre isso. É F-L-O-W, flow, de fluir. Então, quando tu entra num estado de flow, que é como eu estou com vocês aqui, né, a gente esquece o tempo. A gente não, não dá bola. Se a garganta secou, tu te lembra de tomar água depois, sabe? E aí, tu começa a perceber que o que que isso, qual é a atividade que faz com que você se sinta assim? Claro, pode ser muita coisa, pode ser pintura, pode ser ver um filme, pode ser muita, muita, muita coisa. Não tem nem como dar exemplo, porque é muito individual, mas perceba, assim que quando a gente começa a ter clareza né, do que, que me leva a esse estado de fluência, de, de fluir, de flow, é um bom caminho para a gente começar a perceber que aqui pode estar a sequência do meu, do meu propósito. Eu tenho uma mensagem no chat aqui. Nadar. Legal, legal. Nadar. Eu, para mim... É correr. Eu, em corrida, eu me esqueço da vida, me esqueço de tudo, me esqueço de tudo mesmo. Eu agora não tô no estado é, físico é, adequado para correr, mas eu já fui corredor em, em muito de muita distância, corredor de 50 km de muita distância mesmo. E assim, ó, sofrimento, claro que sofre, não tem dúvida. Preparação. Então, quando tu curte a preparação, quando tu curte os treinos para chegar na prova de 50, diz assim, ó, cara, tudo valeu a pena. Então, a minha prova mesmo, a corrida mesmo de, dos 50, eu levei 6 horas e 32. Claro, ah, teve gente que levou em 4 horas, entendeu? mas assim, a gente de alto nível. Eu fui para cumprir a prova e cumpri. Então, aquilo ali me tirava isso aqui, ó. esqueceu o tempo. Entendeu? Pergunta número 10. Pessoal, o que, que eu defenderia com unhas e dentes? Essa pergunta aqui é bem legal, tá? O que, que eu defenderia com incidentes? E aqui a gente pode falar sabe? É, sobre algumas situações, algumas pessoas, algumas vezes é, valores pessoais. O que que eu defenderia com incidentes?
1: Pense, e aí
2: depois, claro, tá, vou fazer a reflexão de vocês, mas é muito interessante que a gente consiga já começar a ter um norte, assim, de entender, cara, o que, que eu defenderia? Eu nem sei agora, tá certo, não tem problema nenhum. Depois a gente vai conseguindo clareza com isso, tá? Pergunta número 11. É, como eu quero que os outros se lembrem de mim? Aí ah, a gente já começou a entrar numa outra parte que eu adoro também, tá? A gente já começa a entrar um pouquinho mais no legado, tá? Não, Aqui a gente tá falando sobre propósito, mas quando a gente tem um propósito claro e definido, pessoal, a gente vai ser lembrado para sempre pelos nossos feitos, entendeu? Ah, tá aqui na 12, ó, Qual é o legado que eu quero deixar? Então assim, ó, o que que eu quero que os outros se lembrem de mim? E aí a gente pode usar muita coisa, tá? A gente pode usar características pessoais. Ah, eu quero ser lembrado pela pela minha retidão, pela minha seriedade, eu quero ser lembrado pelo amor que eu compartilhava com as pessoas. Ah, sei lá, eu quero ser lembrado é, pelos feitos que eu tive na minha empresa, pelas pessoas que é, passaram na minha mentoria, eu quero ser lembrado, sei lá, como uma referência no Brasil de tal coisa, sabe, isso aqui é muito pessoal, tá, ó, o que eu já botou aqui, ó, como uma pessoa que agrega, lindo, lindo, ó, pela minha liberdade, pela Estabel, botou assim, ó, a minha filha, então começa a perceber, sabe, que cada um tem uma visão diferente, mas o que é o mais interessante de tudo é quando a gente consegue ter clareza do que que a gente quer que os outros lembrem da gente, isso é muito legal. tá E aí, agora, para encerrar, a, a pergunta que não quero calar, <risos> e para mim ela é uma das mais legais aqui, assim, desafiadoras, né, Ivone, para responder, que é qual é o legado que eu quero deixar? E quando eu falo legado, tá, pessoal, é o seguinte, é, pelo que eu vou ser lembrado? É, memória, tá? Qual é a memória que vai ficar na cabeça das pessoas quando se lembrar de mim? Isso mesmo, Jack, botou aqui no, no chat, tá? Clareza e valores, perfeito. Então, comece a pensar, tá? Qual é o legado que vocês querem deixar? E isso é muito, muito, muito legal que a gente começa a trazer é, muito mais norte de o que, que eu tenho que fazer como atitude, quem eu tenho que ser para que isso aconteça. Por isso que ela é a última pergunta. Porque lá, no meu propósito, se encontra... Todo o meu norte para a minha caminhada. E quando eu for fazendo essa caminhada, eu vou deixar um rastro. E esse vai ser o rastro pelo qual você lembrar lembrado. E aí, no finalzinho, tá? Depois de responder cada uma das perguntas, junte todas e compondo num texto bem pequeno, tá? Vocês vão resumir. Que Vai te dar um norte esclarecedor para que Para identificar e construir um propósito de vida. E aí, essa vai ser a tua marca. Literalmente, a tua marca no mundo. Entendeu? Então, é, vocês podem ter muitas vezes, né? É, várias respostas, e vocês vão ler elas, todas essas 12, vão ler de novo, ler de novo, e aí faz o que a Nájila falou, aí, né? Não precisa ter resposta na hora, pergunta para ti mesmo. Exemplo, Márcio, qual é o teu propósito nesse mundo? E relaxa, e a resposta vem, daqui a um tempo ela vem. Então, muitas vezes ela é uma frase bem simples, bem curta, normalmente é uma frase bem curta, pode ser também numa palavra, entendeu? Está então, tudo certo, cada um com o seu momento, cada um com o seu a sua clareza de propósito. Deixa eu só ler aqui no, no chat, teve que pela leveza de encarar a vida. Ótimo, legal, legal mesmo, perfeito. Pessoal, agora o que eu vou fazer? eu vou Todo mundo já copiou, todo mundo é, teve o seu tempinho aí, se precisar, eu recompartilho a tela, tá? Eu vou descompartilhar a tela. Pra... Oi, Leninha.
8: Oi, Márcio. Tu pode repetir só a quatro? Claro. Só ler pra
2: mim. Quatro. Quando eu penso em mim, quais as principais características que me vem à mente? Leninha, sem filtro, que vier à mente veio, entendeu? Não precisa... Ah, acho que essa aqui não vai ficar legal. Ah, eu não sei se essa aqui vai ser boa. Deixa vir, deixa vir que alguma coisa vai ter para te dizer é, dessa dessa pergunta aí, tá?
8: Tu falou de talentos nessa quatro seria seria eu eu é Cara, é uma...
2: características, ou seja, é, como que tu te vê? Ah, exemplo, ah, eu te vejo como uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa pacífica. Eu, tá? Eu vendo a Leninha, porque eu conheço a Leninha aqui, mas eu e aí, a Leninha se vê como?
1: Entendeu? Uhum. obrigado De nada.
2: Então, eu vou descompartilhar a tela aqui para ver vocês, tá? E a gente vai se encaminhando para o nosso final. E aí, eu quero saber de vocês, tá? É, se puderem deixar no chat. É, essa foi uma das mais difíceis. <risos> legal. É legal. Vai ter aqui, tá? A gente está agora com três pessoas, acho que é. O que, que eu quero pedir para vocês, tá? Que. Vou tirar uma foto aqui da tela. Eu quero que vocês tragam agora as perguntas de vocês, entendeu? Vou deixar um tempinho aí. Perguntas para vocês me dizerem assim, cara, isso aqui eu entendi, isso aqui ficou horrível, não entendi, não quero nem olhar essa pergunta aqui. Essa aqui está muito difícil, eu vou precisar de help, não tem problema. E aí, depois disso, eu vou deixar disponibilizado ali no grupo do WhatsApp, né? Vocês têm ali, quem está no grupo tem o contato do, do, do meu WhatsApp, me chama, tá? isso aqui não é um dia que vai acontecer aqui, que isso aqui encerra aqui, não. Só iniciou aqui, na verdade. Tá? É, quem vocês é, com, é, acreditam que vão ser pessoas que vão se beneficiar com um, aulas desse tipo, perguntas, é, entendimentos, joguem para dentro desse grupo aqui que a gente vai dar uma sequência nisso. Né? Eu tive um tempo que eu não consegui é, fazer essas aulas porque eu estava com, com a agenda muito, muito cheia, assim, atendendo quase todos os dias até 10, pouco da noite, minha garganta praticamente... Ficou inválida, mas a gente começa a perceber que quanto mais a gente compartilha né, esse tipo de assunto que vão beneficiar outras pessoas, mais a gente também está contribuindo para o nosso próprio propósito. Tá? Perguntas, vamos lá. Quem tem perguntas? Não, não tenho
6: pergunta agora, não. Voltei daqui a pouco, mas eu quero que você lembre que quarta-feira que vem você vai falar isso na tá live.
2: Vai fazer, um a live. Vai, fazer. vai fazer uma live?
6: Vai fazer uma live? Depois a gente é... manda um. A gente
1: faz um cardzinho a a aí valeu ah, nas lá é isso aí eu, é que é, tá eu quero Márcio?
6: perguntar eu acho muito interessante quando você quando você coloca essa essa questão das perguntas né e do propósito e, e, e a gente fica claro mesmo quando a gente vê que todo que a gente muda de propósito que ele ele pode ser flexível né a gente quando tem eu vou pegar um exemplo bem, bem simples, mas quando a gente tem filho pequeno, a gente tem um propósito. Eles, eles viram adultos, é outro propósito. Então, a Eu gente vai tá tendo mais flexibilidade e não se cobrar tanto. Ao mesmo tempo, a, a gente escuta isso do nosso, do nosso professor, que ele fala muito assim, é muito bom estar na zona de conforto. Uhum. Né? É uma delícia. É. Mas é muito... ela não te leva muito a muito lugar nenhum. Então... <risos> Essa consciência de que você pode, precisa se sacudir mesmo e reposicionar esse, esse propósito para que ele tenha outros objetivos. Né? É isso eu aí, gosto né? da sua... É, muito, eu acho sua. que
4: Obrigado. é interessante Obrigado, ressaltar né, é que essa questão do propósito não necessariamente está ligado à felicidade. Porque, voltando ao exemplo do... A gente tem um filho pequeno, a gente tem aquele propósito. né? Ao longo de um tempo, fala, a gente para e fala assim, nossa, eu me dediquei tanto, tanto tempo pelo filho, eu não olhei para mim. né Ótimo. Então, uhum. até onde esse propósito é em relação ao outro e não a nós mesmo? Isso se confunde,
2: né? Que legal a tua pergunta, adorei. É, o que que eu tenho assim, para te responder, sabe, Boni, a respeito dessa desse dessa, propósito assim, de olhar para o filho? Tá? Vamos lá. Eu, eu sempre comparo, assim tipo isso aqui, tá com uma xícara, com água, qualquer coisa. entendeu A gente sempre vai dar para os outros o que está dentro da gente. Então, é como se a gente enchesse uma caneca e essa água começa a transbordar e começa a transbordar para os outros. Entendeu? Então, qual é a caneca que tem que estar tá cheia primeiro? É a minha, entendeu? Tá, mas o meu filho tem dois meses. Eu, em primeiro lugar. Se eu não tiver saúde para cuidar dele, ele também vai ficar prejudicado. Então, Ivone, isso assim, ó, é, não é certo, não é errado, tá? Não é isso. A questão é, isso vem padronizado. É assim, porque... Feito, Zanka, valeu. Um abração, Zanka, tudo de bom. Obrigado por ter estado aqui, tá? Então, começa a perceber, tá, Ivone, que muitas vezes a gente... É, transfere. né? E dá o passe, quando a gente dá o passe para o outro, a gente perde a responsabilidade. Ou seja, agora é para ele. Opa, não, 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 não. É de mim para ele.
0: Não
2: sei se ficou claro para ti, mas quando a gente começa a olhar, né? começa a ficar é, um pouco mais claro. E essa questão, eu vejo muita gente trabalhando hoje na, na, na internet, assim, sobre auto-amor, auto -amor, autocuidado, tudo alto. Exatamente, é, é um autocuidado que parte da gente. Se a gente não tiver, ninguém vai ter. Marcelo, tu queria falar?
8: Principalmente
2: o autoconhecimento. Autoconhecimento. O autoconhecimento. Perfeito. Uhum. Conhece-te conhece a ti mesmo. Já diz na Bíblia, né? Conhece-te a ti mesmo. É,
8: eu sempre digo, assim, legal. quase todos os dias, muito prazer, Jaqueline. Eu olho no espelho, né? Eu digo muito prazer, é Jaqueline. É uma
3: coisa meio doida, mas...
2: Mas dá certo. Marcelo, tu queria perguntar?
3: Eu ia perguntar mesmo, para <risos> perguntar aqui. É, não assim, tipo, a gente vem num processo de expansão de consciência. E aí o propósito vai mudar? Ou é porque eu não tinha achado o propósito ainda? O, o propósito vai é mudar? um... Vai mudar?
2: Como assim vai ou mudar? Eu,
3: ou eu, assim, eu fico perdida até achar o meu propósito. Mas esse propósito pode mudar? o um. Ou eu estava equivocado,
2: assim. Entendida a pergunta, vamos lá. É, quando a gente fala tá, em expansão de consciência, o que, que a gente é, traz para nós como seres humanos, entendeu? Evolução, certo? a gente tem que estar tá em constante evolução. Isso é intrínseco, a gente querendo ou não querendo, isso já está dentro da gente, ponto final. Isso é uma coisa que, é, não sei se vocês acreditam ou não, é divino, quando a gente já vem, já vem com isso pré-instalado. Só que o que, que muitas vezes a gente não trabalha, não exercita, é o que, que eu preciso fazer para que isso aconteça na minha vida. sabe? Porque quando eu falo em expansão de consciência, eu falo da minha. E quando eu falo da minha, eu estou olhando para mim. E aí é muito legal que, que eu, eu acompanho assim muita gente que, que fala muito, muito sobre isso, tá? ah, sobre frequência, expansão de consciência. Cara, beleza, maravilhoso. Só que o propósito é, e o que que tu vai fazer com isso para os outros, entendeu? É aí que entra a tua ligação entre propósito e expansão de consciência. Tá, beleza, para ti tá funcionando tudo certinho, beleza, maravilhoso. Crescesse um monte, evoluísse um monte com pessoa como ser humano. Porém, o que, que isso está fazendo para os outros? E aí, muitas vezes, isso é uma motivação. Ou seja, como a gente falou lá nisso, né? Qual é o motivo para a minha ação? Se, de repente, tá, é, para ti, falar em expansão de consciência é mais fácil é mais adequado ao teu linguajar, beleza. Só que o que não, muitas vezes é, nos paralisa e nos congela como seres humanos é que é como se a gente tivesse à beira de um rio, caindo numa cachoeira, e a gente vai lá e bota um monte de pedra nisso. Eu expandi minha consciência, mas eu botei obstáculos que isso não chega para as outras pessoas. E aí parece que essa pandemia veio para nos mostrar assim, ó, tudo que tu sabe, compartilha tudo. Ah, mas aí eu vou dar uma mentoria. Cara, cada um tem uma necessidade. Ah, mas aí eu vou dar um treinamento na empresa. Cada um tem uma necessidade. O que a gente está fazendo aqui, que eu estou fazendo com vocês, o que é? Compartilhando o conteúdo sobre o propósito. A minha, o meu entendimento é que esse conteúdo aqui vai trazer uma clareza para vocês construírem o propósito de vocês. E aí, a segunda etapa é, se vocês precisarem de ajuda, vamos me chamar. E a gente vai fazer uma mentoria junto. Mas se não precisar, eu estou aqui à disposição também. Então, quando eu uso... Quando, só um pouquinho, é, já, quando eu uso né o que eu sei, o que eu aprendi, a minha caminhada, a minha jornada, não mais para mim, para mim e para o outro, que eu falei agora há pouco para é, quando tu traz essa condição de expandir consciência, de aumentar o nível de percepção, né que é isso que a gente faz quando expande a consciência, a gente deixa de seguir uma linha reta e entende que essa linha pode ir um pouquinho para cá, mas o que, que é o propósito? É o caminho lá no fim, é o mesmo. Só que vai ter uma, uma torcidinha aqui, uma torcidinha ali, entendeu? Já, queria falar alguma coisa?
8: Que conhecimento não se represa. Boa, boa. Eu acho que a, a gente veio para aprender. Eu estou muito metida, desculpa. É, <risos> mas eu, eu, eu adoro compartilhar tudo o que eu, que eu conheço tudo que eu descubro. Aí eu ligo, olha, eu descobri tal coisa, né? Foi é assim, é assado. Então, eu acho assim, que o maior pecado que o ser humano hoje comete é achar que ele é o dono da bola, né? Sim. Ou é o biscoito do pacote, né? Uhum. Eu acho que as pessoas têm que dividir, né? Uhum. Ah, eu aprendi. Hoje, por exemplo, eu aprendi muita coisa sobre pirâmide agrega alguma coisa na vida de vocês? Não sei. Mas é uma história maravilhosa. E eu sim. fiquei apaixonada. Ah, né? hoje... E aí, de repente, eu abri o WhatsApp e estava a tua live. Aqui onde vai, eu vou ver.
1: Sim, né? sim. Porque
8: eu ainda tenho, assim, eu durmo tarde e vou preencher o meu espaço com conhecimento.
2: Exatamente. Né? Só que então... tu falou uma palavra que é, que é chave, tá? Que é assim, ó o meu espaço. Ou seja, eu abro espaço porque eu acreditava que era o certo, e eu abro a possibilidade para caber mais um pouquinho, entendeu? E aí, de ah, repente, gente. de repente, não, o, que era, o que era aquele espaço ocupado que não era, de repente, assim, é tão verdade, ele cede mais espaço para vir mais conhecimento e a gente vai compartilhando mais. A gente. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Mais algum comentário? Senão a gente vai bater uma foto aqui bem legal e eu vou pedir para vocês, né? Porque, como tem consteladores aqui, vocês sabem que a lei do equilíbrio ela vale sempre. E aí, eu vou. O meu pedido é para contrabalancear: é o quê? que vocês postem a foto e me marquem, porque aí eu vou remarcar vocês no stories e aí pessoas vão saber que a gente tá fazendo esse movimento aqui, e pessoas vão saber que também, de alguma forma, perderam esse conteúdo, mas, assim, a gente vive de escolhas, entendeu? A gente não tem que dizer assim, ah, pô, eu mesmo tinha uma aula, que é a aula da mentoria, que a gente, a Nájula tá aqui, ela também está nessa mentoria, e eu assisti, a gente não assistiu, né? E a gente paga bem caro por essa mentoria, só que isso aí tá tudo certo, entendeu? Porque cada um faz o seu movimento, né? Vamos tirar uma foto legal, então, quem tiver a possibilidade aí, né? A Cris está sem, Stael, se, se puder abrir, é, o Jorge também tá ali, se, se puder chegar aí para a gente fazer a nossa foto então, pô, por favor, um sorriso né por favor né?
1: <risos> e aí eu vou tirar uma foto aqui Marcelo, fechar essa câmera por abre isso
2: deu, vamos lá então então vou tirar essa foto aqui vou, vou postar no grupo de WhatsApp, beleza e aí vocês é, peguem a foto, por favor, aí não precisa ser hoje, né pode ser amanhã, já compartilha isso, para a gente fazer ah. esse movimento aí. Pois não? Qual é o grupo? Ah, tu, tu veio através do convite direto da sala, é isso?
8: É exatamente, da constelação. Beleza.
2: Ah, show de bola. Então, olha só, é, anota por favor aí, tá? Márcio Dias Instituto meu Instagram, tá? E aí tu vai lá na, na bio ali do, do meu Instagram, na página principal, Aí é, vai ter um linkzinho azul, tá? ele diz assim: ó, Meu grupo de WhatsApp. Clica nele e tu vai cair dentro do grupo. Não precisa é, ser aceito, automaticamente já, já entra. Tá bom? Pessoal. Pode
8: colocar o nome lá no grupo da
2: constelação? Eu já estou botando eu aqui no. Aqui, eu vou botar aqui, aqui no chat, pode ser?
8: Pode, pode. Enquanto
2: Institu isso, eu procuro uma caneta. Mas, yes. Beleza. Opa, faltou a Mandei para o Jorge direto, né? para todos. Márcio,
6: obrigado aí por todo
2: o carinho. Vamos lá, pessoal. Eu que agradeço vocês aí a participação. É, próximo dia a gente vai vou trazer um outro assunto, tá? Não vou deixar dia marcado ainda, porque tem que ver a questão de agenda e tal. Eu tinha proposto a fazer todas as quartas-feiras, não deu. Mas agora eu vou avisar com antecedência também. E aí é legal que a gente começa a perceber já né, que uh, esse momento aqui vira, começa a virar uma egrégora aqui, E aí a gente vai buscar, e uma coisa que fica uh, liberado também, tá, para vocês colocarem no grupo ali qual assunto que vocês gostariam que falasse, porque quanto mais pessoas a gente conseguir convergir para um assunto que vá impactar bastante gente, isso é que eu importo. Beleza, pessoal? Agradeço de coração vocês aí, é, compartilhem depois, eu vou subir esse, esse vídeo lá no grupo. Compartilhem com as pessoas que vocês amam para vocês fazerem esse negócio chegar a bem mais pessoas. Certo? Boa noite, bom descanso para todos Boa nós. Boa noite. Valeu. Um abração, Edith. De... Um abraço.
4: Boa tá noite.
2: Bem. Boa noite. Tchau, tchau.